0: Hallo, liebe Leute, es ist Zeit für den <lacht> 109. <lacht> Come on, 209. Ein Know Your Game Podcast. Nach einem Monat unfreiwilliger Pause, die aber auch so ein bisschen der Sache geschuldet war, dass wir ein sehr großes Zelda Special Podcast gelöht hatten, sind wir wieder da und äh, wir läuten damit einen fulminanten Podcast April ein. Zu dem wir aber gar nicht viel mehr verraten werden und können, außer es wird fantastisch, das könnt ihr uns jetzt schon mal glauben. Wir lassen heute den März Revue passieren, da ist nämlich viel passiert und das mache ich natürlich nicht alleine, das wäre total schnarchig und langweilig. Und deswegen habe ich zwei kompetente Kollegen an meiner Seite virtuell. Hallo Lu!
1: Hallo Daniel!
0: <lacht> Dani, oh Gott, du willst mir irgendwas Unangenehmes sagen, wenn jemand meinen Namen so ausspricht, dann stimmt irgendwas nicht Dani <lacht> Puh, der mir gerade direkt warm ähm, So, ähm, oh, und natürlich der Henne, der ist auch da, auch wenn er leicht kränkelt, aber er ist da, hallo Henne
2: Leicht kränkelt, aber ja, hallo Mr. Shepard aber du hast diesen schönen Bariton in der Stimme. Ja, ich stehe auch voll äh, drauf. Das ist das Einzige, was ich äh, geil finde, wenn ich krank bin.
0: Ja, gestern gestern noch eine
2: Flasche Whisky leer gemacht und Zigarren geraucht und heute im das Podcast. Und dann, dann immer die Momente, wo ich mir wünsche, jetzt im amerikanischen Radio zu arbeiten und dann so Yeah, good evening. And, uh, this was cool on the gang and the next song is from the Kings.
0: Man, man stelle sich vor, man hätte so eine Stimme wie die Typen von uh, Honest Traders. Ja, genau. Eine der alten Stimmen fand ich eigentlich noch die bessere, aber der hat auch eine krasse Stimme. Also der kann sich unmöglich normal mit Menschen unterhalten, ohne dass sie direkt, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Der, äh, so eine Stimme hätte ich gern.
2: Der Sprecher von, von den Honest Trailers ist tatsächlich auch die Stimme vom, äh, vom Council in XCOM 2. Ah. Also das kann ich nicht mit Namen konfirmen, aber das ist... Das ist dieselbe Person. Das ist sie einfach. Es gab
0: mal, es gab mal einen Trailer, ich glaube, ich weiß gar nicht, zu was es war. Ich glaube, zu Avatar. Ähm, ein Honest Trailer, wo alle drei Sprecher drin waren. Ja. Das war, sehr witzig. das war sehr witzig. Das kann ich euch nur empfehlen. Wir werden das im Artikel verlinken. Aber natürlich geht es heute nicht um Honest Trailers, nicht nur. Sondern natürlich geht es heute auch um phantasmagorische Themen, die der Lou jetzt kurz zusammenfasst, bevor ein Takt heißer Musik in euer Ohr drischt. Was? Switch (lacht) Eric Walpole Ken
1: Levine dessen Name niemand richtig aussprechen kann und andere Dinge (lacht) Musik
0: Zent und kurz, das ist unser Motto, allerdings selten beim Podcast, weswegen wir häufig sehr ausschweifen. Äh, aber das ist ja nicht schlimm. Dass, äh, dafür sitzen wir ja hier an diesem wundervollen Samstag, wo die Sonne scheint, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ja, wo roller
2: gemacht. In Hamburg ist fantastisches Frühlingswetter, der Himmel ist blau, die Sonne scheint und ich sitze hier und röchel vor mich hin. Der Struggle also, es ist, ist ein,
0: ein Wetter zum Götterzeugen für den Fall, dass ihr Familienplanung gerade irgendwie am Start habt. Es ist das perfekte Wetter dafür. Ähm, bevor wir da aber jetzt zu tief in die Materie eintauchen, lass äh, uns schnell über ein Thema reden, das natürlich diesen Monat irgendwie bestimmt hat. Ähm, 3.3.2017, das ist nicht nur das Datum, wo mein Antritt des Zivildienstes 14 Jahre her ist, sondern auch das Datum, wo Nintendo eine neue Konsole auf den Markt geschmissen hat, die so... äh, Ja, man weiß gar nicht genau, was man davon halten soll und wo die Reise hingeht, aber der Lou, der hat sehr äh, festgelegte oder, oder, oder gesammelte Zahlen und die wollen wir mal ein bisschen vergleichen, denn... Die Meldungen haben sich ja überschlagen, so von wegen Rekordverkaufsstart und so. Und der Lou, der kann das ein bisschen relativieren.
1: Ja, also, die offiziellste Zahl, die ich gefunden habe, war am 14. März, also zwei Wochen knapp zwei Wochen nach Release, mit 1,5 Millionen Sales. Geplant war von Nintendo für den März 2 Millionen Verkaufte Switchs, Switches.
0: Switch, swi- Switches. Mein Gott, das ist doch gar nicht so, so einfach. Swet- Switches. Ich glaube, so. es
1: heißt Switchens. Switchens.
0: Switch Die Spatchkin.
1: Swatchinen.
0: Ähm, Switchwatches?
1: Ah! Oh! <lacht> Was? <lacht> <lacht> Jedenfalls. Ähm, ja, anderthalb Millionen. Und in den ersten Tagen kam schon diese News auf, von wegen. Bester Verkaufsstart einer Nintendo-Konsole, besser als die Wii, bla bla. Ähm, da habe ich da mal ein bisschen recherchiert, wie das bei den Vorgängern aussah. Und die Wii, die legendäre Wii, der Verkaufserfolg schlechthin, hat sich über seiner Laufzeit 100 Millionen Mal verkauft und im ersten Monat 3 Millionen Mal ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das aber kurz vor dem Weihnachtsgeschäft auch zufällig. Deshalb verständlich, dass die Sales da ein bisschen höher waren, aber und halt auf vier Wochen gerechnet, nicht eben auf die zwei. Deshalb drei Millionen ist die Switch quasi noch voll im Rahmen.
0: So jetzt. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie ja, ihr Ziel mit den zwei Millionen im ersten Monat, ich denke, dass sie das hinkriegen werden. Ja, das, ich glaube, die also, drei Millionen könnte haarig werden.
1: Es fühlt sich teilweise auch gerade eher so an, dass es daran liegt, ähm, dass es einfach einen Engpass an Konsolen gibt und weniger, dass es keine Interessenten gibt. Ähm Jetzt kommt aber der interessante Part, die Wii U, die sich über ihre komplette Laufzeit, also bis ähm, Ende, oder bis zum März 2017, also bis die Switch kam, knapp 14 Millionen verk- Mal verkauft hat, also 3, 13,7 Millionen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte in ihrem ersten Monat auch 3 Millionen Verkäufe.
0: Bam, 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 bam. So.
1: Und also quasi ein bisschen weniger als ein Viertel aller Views wurden in den ersten vier Wochen verkauft. Hm. Hm. Und das macht das Ganze hm. jetzt schon ein bisschen komisches PR-Gelaber, wenn man dann sagt, (lacht) es war super erfolgreich alles. Ähm, Weil eben eine Konsole funktioniert einfach auf Langzeit. Es ist super cool, dass sie sich so gut verkauft und Zelda hat unfassbare Reviews und was sonst noch da kommt, kommt auch gut an. Aber die Frage ist nicht, wie verkauft sich eine Konsole in zwei Wochen, sondern wie verkauft sich eine Konsole in fünf Jahren?
2: Das ist richtig. Ja. Und vor allen Dingen, womit wird sie überhaupt dahin gebracht, in fünf Jahren noch verkauft zu werden? Also was sind die Argumente dafür?
1: Ja, genau. Also was für Software kommt in den nächsten fünf Jahren? Das war ja das große Problem bei der Wii U, weil es einfach keinen Support gab.
2: Das hat, habe ich das Gefühl, ist so ein kleines, äh, wie nennt man das? So eine kleine Minikrankheit bei Nintendo, weil ja in vielen Kreisen der GameCube als die unterbewerteste Konsole der Zeit äh, in die Geschichte eingegangen ist. Obwohl es viele sehr, sehr geile Spiele dafür gab. Aber offensichtlich, also der GameCube ist dann auch sang- und klanglos, und dann einfach up,
0: so. Das hat, aber, das hat aber historische Gründe bei Nintendo. Also ich weiß, dass äh, während zur Generation des N64, wo ja die Playstation auch schon da war, äh, dass da eben dieses Modell dieses Verkaufs- oder dieses Release-Modell mit den Modulen bei ganz vielen Third-Party-Herstellern eben auf sehr wenig Gegenliebe gestoßen ist, weil die Module von Nintendo produziert wurden und du als Third-Party musstest Nintendo diese Module abkaufen, während bei der CD du einfach sagen konntest, ey, cool, ich brenne euch eine Million von diesen Spielen auf CD und dann ist gut. Und da musstest du nur eine CD kaufen und nicht eben das ganze Modul, was eben auch äh, logistisch und äh, monetär äh, halt ein absolutes Anti-Argument für das N64 war, was dann wiederum einen Nachhalleffekt auf den Gamecube hatte, dass halt eben viele third Parties gesagt haben, ey, was zum Teufel macht ihr da? Ihr habt das jetzt verstanden, dass ihr jetzt auf DVD-Spiele bringen müsst <lacht> oder auf CD, aber warum zum Teufel auf einer proprietären... Plattformen, das waren, ja so Mini, das waren ja so Mini-DVDs, das war ja, das, das war nichts Halbes und nichts Ganzes, das war kein Modul mehr, aber irgendwer hat diese Dinger ja produzieren müssen, das, das zum Teufel. Ja, das Argument das dafür war immer der Kopierschutz, glaube
1: ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass da viel, ähm, viel Potenzial verloren gegangen ist, weil eben vom N64 auf, auf den Gamecube schon ganz viele abgesprungen waren. Beim Gamecube wussten viele nicht, ja, kann Nintendo damit gegen, gegen eine, eine PS2 anstinken? Ja, nein, vielleicht. Wir schwimmen mal mit. Dann kam die Wii, wo dann ganz viele Leute gesagt haben, ja, okay, die ist aber hardwaretechnisch ihren Konkurrenten unterlegen, weswegen der Anfangssupport gar nicht da war, bis man gecheckt hat, ah, dieses Fuchteln, das ist ja ein cooles Feature, wir könnten Partyspiele machen. Und dann kam diese riesige Monsterwelle an an Reports, also an, an, an Spielen, die für andere Systeme da waren, die dann plötzlich einfach umgemünzt wurden, die sich dann aber auch nicht verkauft haben, weil sie teilweise schon ein halbes oder ein ganzes Jahr alt waren. Und diese elendige Schwämme an Partyspielen, die sich aber auch nicht verkauft haben, weil in einer Woche irgendwie zehn Partyspiele mit Fuchtelsteuerung für die Wii rauskamen. Und dann wurde wieder die falsche, äh, wieder die falsche, der, der falsche Schluss draus gezogen. Ja, okay, unsere Spiele verkaufen sich ja doch nicht. Ja, kein Wunder, wenn ihr alle das gleiche Spiel macht.
1: <lacht> ja, aber dieses Problem hat die Switcher jetzt auch schon. Also das, ich nenne, auch das, gesagt. Ist, das, ist, das ist ja ein Problem, ja. in Anführungszeichen. Also die Nintendo sagt halt, uns, ist, wir setzen auf Gameplay, nicht auf Grafik, so. unser... Wir wollen gute Spiele machen, nicht hübsche Blender, aber ähm, die fehlende Power, die halt damit zusammenhängt, ist halt dann das Problem bei den Ports, dass die einfach nicht, dass ähm, Multiplattform-Spiele oder Third-Party-Titel einfach immer die technisch schwächste Variante auf der Switch haben werden.
2: Also. Aber es ist ja erstaunlich zu sehen, dass Nintendo seit dem Gamecube-Release quasi, also von da an mit allen weiteren Konsolen, am Anfang immer geholpert hat.
0: Also Das, das gilt aber tatsächlich für, für alle Nintendo-Konsolen. Ich weiß, dass beim DS auch ganz viele gesagt haben, ey, was für ein hässliches Ding. Stimmt, an Warum Handheld habe ich, so hab ich jetzt teufel? gar nicht
2: gedacht, ja. Uh,
0: warum zum Teufel solchen zweiten Bildschirm brauchen, das brauchte man ja bisher auch nicht, das ist ja totaler Quatsch. Bis man gecheckt hat, okay, das Ding verkauft sich echt gut, Kam dann ja noch ein paar Derivate mit dem DSi und dem DS Lite und so, um, aber das war halt, da, da ist der Support über, das, über die Zeit hinweg einfach gestiegen, sodass die Konsole auch eine Chance hatte. Jetzt ist halt die Frage, schafft Nintendo mit der Switch genau diesen, diesen, diesen Break, dann müsste er eigentlich zum Weihnachtsgeschäft kommen, weil wenn im Weihnachtsgeschäft das Ding nicht tierisch rockt, dann hat Nintendo ein ganz ernstes Problem.
1: Was ähm, Man merkt halt, dass sie das selber gemerkt haben, dass Third-Party-Support von den großen Sachen einfach nicht so gut funktioniert und deshalb kaufen sie sich jetzt ganz viele so kleine Projekte ein ähm, und haben quasi auch so eine Art Indie- Programm. Sie nennen es selber Nindies? <lacht> Habt ihr das gehört schon? Nein. Nee. <lacht> es, gab, es gab mal extra eine, Es gab mal extra Nintendo Direct zu Nindies. Das sind halt einfach Indie-Spiele, die quasi von Nintendo gepublished werden. So wie ähm, ID at Xbox gibt ja auch oder von PlayStation gibt's auch so irgendwas. Ähm, wo einfach halt Entwickler quasi, oft so sind das so winzige Teams, die einfach dann quasi Support von denen bekommen und dann halt für die Plattform was machen. Ähm, Da machen sie ja jetzt mittlerweile viel. Was ich fast schon ein bisschen gruselig finde, ist, dass Entwickler wie die Leute, die Rhyme machen, ähm, das ist so so eine Insel, auf der man so Puzzle-Kram macht, das sieht ganz cool aus, da kostet die Switch-Version einfach mal 10 Euro mehr als alle anderen, weil sie sagen, die Entwicklung für die Switch war so viel aufwendiger. Und das ist schon ein bisschen, also, es macht für mich den Anschein, wenn die Entwicklung auch noch so viel teurer ist und dann vielleicht die Abdeckung nicht so groß oder das Interesse auf der Konsole nicht so groß, weil es auch noch die technisch schwächere schwächere Version am Ende ist, dass es halt viele dedizierte Switch-Spiele geben wird. Also einmal halt die Nintendo-eigenen Sachen und diese ganzen Nindies. (lacht) 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 Aber halt keine, keine, ähm, nicht die Spiele, die man auch auf Xbox, PC und PlayStation findet. Also es wird halt wieder, wie auch die Wii U, eine Konsole werden, die eine Handvoll sehr guter Titel hat, die man dann nur dort findet, und für die kauft man sich die Konsole, aber nicht um Ubisoft-Spiele und EA-Spiele und so weiter spielen zu können. Und ich denke mal, verkaufszahlenmäßig wird sie sich halt. Also, ich glaube nicht, dass sie über der Wii am Ende landet.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Das Ist sei denn, also was eine ne Chance für die für die Switch sein könnte, wäre, dass äh, Nintendo vielleicht irgendwie nach dem Fiskaljahr 2017, was ja dann so Ende, 2018, äh, Ende März 2018 so ähm, sein wird, dass man dann vielleicht sagt, okay, Leute wir stellen den 3DS ein.
1: Aber der 3DS funktioniert so gut in Japan. Ja,
0: ja, aber aber eben in Japan. Ich weiß nicht, wie wie die Abverkäufe momentan in in Europa und in den USA aussehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Schritt wäre, ein taktischer, gebe ich zu, äh, ein Schritt wäre, um die Switch zu stärken als okay, du willst unterwegs noch spielen, dann brauchst du eine Switch. Müsste aber einhergehen mit einer Preisreduktion. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich finde es auch ein bisschen früh, aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn bis dahin sich der, der, der Katalog an Spielen, also der Softwarekatalog, sich bis dahin nicht irgendwie signifikant verbessert hat. Weil ich meine, was weiß man jetzt über das Jahr 2017 hinaus? Gar nichts. Ja, sehr wenig, wenig. Und da ist es auch schon sehr übersichtlich. Also
1: ja, es gibt halt die großen Dinge, so also, es gibt halt neues Mario zu Weihnachten, es gibt. Splatoon mit sich, es wird spätestens nächstes Jahr Smash kommen, so. Es gibt ja, also es gibt halt die Nintendo-typischen Sachen und dafür kauft man sich die Konsole. Und meiner Meinung nach ist das Konzept von der Switch sehr viel cooler und vor allem sehr viel verständlicher als das von der Wii U. Was, ähm, glaube ich, schon mal für viel Aufwind sorgt, aber es hat halt nie diesen Familienboom, den die Wii erreicht hat. Also wir werden da irgendwo zwischendrin landen. Mit Sicherheit nicht jetzt ungefähr so du kaufst sondern Ich rechne mal so mit 50 oder so. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, der New 3DS hat sich bis Ende letztes Jahr 65 Millionen Mal verkauft. und für das, Also Ende 2016 war er bei 65 Millionen. Und im Weihnachtsgeschäft, also September, äh, Oktober, November, Dezember, letztes Jahr hatte sich allein vier Millionen Mal verkauft.
0: Das hast du jetzt, hast du jetzt äh, den, den New 3DS gesagt? Oder?
1: Der äh, 3DS wird alles zusammengefasst okay. bei den okay. Sales.
0: Also ich habe jetzt hier gerade Zahlen vor mir, ähm, die sind vom 18. Februar, also etwas mehr als einen Monat alt, aber es ist ja auch immer nicht, nicht so einfach, wirklich äh, valide Zahlen aus allen Märkten zu bekommen. Manche, manche Märkte sind da sehr offen und da kriegt man die Zahlen wirklich äh, innerhalb von 24 Stunden und manche Märkte sind da ein bisschen schwieriger. Ähm, das sind die weltweiten Hardware-Verkaufszahlen und da sehe ich, dass von Anfang 2017 bis 18. Februar 2017 0,6 Millionen, also sprich 600.000 3DS weltweit verkauft wurden und im Vergleich dazu 200.000 Vitas. <lacht> Vitas? <lacht> Ich frage mich, wer heute noch eine Vita kauft, aber okay, sie wurden verkauft. Äh, Vermutlich im japanischen Markt. (lacht) Ja. Ähm, Und dann sieht es bei, äh, das sind auch Wii U-Zahlen, weil ja 18. Februar, 100.000 Wii U's, (lacht) was bei den den Heimkonsolen einen Marktanteil von 2,1% ausmacht, 700.000 Xbox One. Okay. Und äh, alles weg, Rocksoren mit 71,6% tut die PlayStation 4 mit 1,8 Millionen verkauften Einheiten äh, in etwas mehr als anderthalb Monaten.
1: Ja, geht schon gut. Also die PS4 ja. hat natürlich auch nochmal mal einen Boost durch die Pro. Ähm, ja, ja Da klar. muss man auch mal gucken, was das jetzt mit der Scorpio da wird. Aber ja. dazu reden wir wahrscheinlich nach der E3 <lacht>
0: nochmal. Wahrscheinlich, ja. Ähm, äh, ja. Da, da bin ich... Da bin ich aber mal gespannt, wirklich auch, wie sich, wie sich das auswirkt. Also ich glaube, dass, dass die Xbox One trotzdem einen sehr harten Stand haben wird. Ähm, und ich glaube nicht, also dass sie die PS4 einholen kann, glaube ich auf keinen Fall. Äh, ich glaube, die wird der PS4 so für ein, zwei Monate das Leben ein bisschen schwer machen. Aber ich glaube, Sony äh, wird da den längeren Atem haben und das, diesen Scorpio-Effekt ganz schnell wieder,
2: wieder wettmachen. Ja. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass, also das ist sehr richtig und ich unterstreiche das, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass es mehr oder flexiblere Exclusives für die Playstation gibt als für die Xbox, weil wenn ich, wenn man mich jetzt fragen würde, was sind irgendwie Exclusives für beide Konsolen, dann würde mir bei der Xbox halt nur Halo einfallen und bei der Forza. Forza, Sunset
1: Overdrive.
0: Ja, aber das Ding war ja auch schneller wieder. wieder <lacht> ja, <bisschen> als, äh <lacht> das ist der einzige
1: Grund, warum ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, mir eine Xbox zu kaufen. Das sieht echt gut aus.
2: Und auf der PS4 wird, da werden dann tatsächlich auch mal ganz andere Titel produziert. So, Also ich habe das ja jetzt mit NIO mitbekommen. Und das spricht ja auch schon eigentlich Bände, wenn Leute sagen, wir machen halt ein Spiel für die PS4 und es ist einfach eine Wucht. So, und das kann die Xbox nicht aufholen. Vor allen Dingen nicht mal eben ja, so mit einer neuen Konsole. Was,
1: was absurd ist, ist, dass also die Xbox hat nicht nur wenig exklusiv. Es gibt auch immer mehr ähm, Spiele für PC und PS4, was ganz komisch ist, weil ähm, du damit einfach voll viel Markt abdeckst und dann nochmal mal einen Xbox-Port zu machen, das fällt jetzt schon bei manchen Sachen einfach raus. Also hier die Square macht ja Final Fantasy 7 Remake soll glaube ich PC und PS4. Nier war jetzt so also voll viele Indie Titel sind so also teilweise sagen die sogar die Firewatch Leute haben glaube ich PS4 und PC gemacht und haben gesagt, wir machen eine Xbox Version, wenn es Interesse gibt so. Also, also okay. da fehlt schon <lacht> da fehlt also die die Xbox scheitert gerade schon teilweise daran, Multiplattform-Titel für sich zu bekommen.
0: Ja. Sie machen aber auch so eine komische, so eine komische, also die fahren eine ganz merkwürdige Strategie. Ich weiß, wir ufern gerade wieder total aus vom Thema her, weil wir eigentlich von dem Thema Switch kamen. Da kommen wir auch wieder hin, keine Panik, ihr müsst es <lacht> nicht abschalten. <lacht> ähm, aber äh, also, ich verstehe die, die Strategie von Microsoft nicht, äh, halt Titel zu announcen und sie dann äh, in die Tonne zu treten, weil man gemerkt hat, dass man irgendwie auf dem Holzweg ist. Ich rede hier von, von, von Fable. Gut, das, als alter Fable-Veteran war das eh nicht meins, was sie davor hatten Aber Fable, äh, dann, wie hieß das andere Ding? Ähm, ja. ja, genau. War, warum zum Teufel? Was ist das für eine, für eine Idee? Und was kommen dann da für Spiele? Das sind alles Dinger, die irgendwie auf Kinect angewiesen sind, auf Kinect 2.0, äh, wie dieses Piratendingsbums äh, Das ist aber auch komplett... Nur online. Ich habe nichts gegen Online-Spiele, aber ich will halt auch einfach mal nur für mich spielen. So, da habe ich auch Spaß dran. Äh, das ist, ich lese ja auch kein Buch mit anderen Leuten zusammen. Ja, das ist für mich Unterhaltung, die ich dann für mich auch genießen möchte. Und klar habe ich Bock auf Piratenspiele, aber ey, ich muss doch nicht die ganze Zeit irgendwie. Äh, online sein mit irgendwelchen Pappnasen zwölfjährigen äh, Drecksplagen, die im Hintergrund äh, von ihrer Mutter angeschrien werden, dass sie die Mütter noch rausbringen müssen.
1: Das will ich nicht. Old Man yells at Cloud.
0: Alter. <lacht> das hat mich schon das, 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 ja, also worauf ich aber auch hinaus wollte war drei ähm,
1: Die, 3. die, die, die Announcen
0: 2. Spiele treten sie dann in die Tonne und wundern sich dass die Leute total verunsichert sind, die vielleicht jetzt noch eine Xbox zu Hause stehen haben, die sich dann aber anfangen zu fragen, ey, warum habe ich das Ding eigentlich? Alles, was ich spiele, kann ich auch auf der PS4 spielen. Und meine Kumpels, die sind alle total zufrieden, weil die PS4 sogar in der Nicht-Pro-Version der Xbox One um Längen überlegen ist.
1: Ja, das wird jetzt auf jeden Fall ein spektakuläres Ding mit der Scorpio, weil es sieht für mich gerade so aus, als ob die die krasseste Konsole bauen, aber keine Spiele dafür haben. Also das ist wie wenn du einen Ferrari verkaufst, der aber mit Flugzeugbenzin betankt werden muss, was keiner kaufen kann. So, als ob der, also, du hast den fetten Motor, aber dir fehlt halt einfach der Treibstoff dafür. Was, was passiert denn da gerade? Also, du musst jetzt irgendwas ich glaube auch nicht, dass Phil Spencer das nicht checkt, so, da, da muss irgendwas auf der E3 passieren, das wird sehr spannend noch dieses Jahr. Es ist
2: vor allen Dingen interessant, weil also das, was Daniel sagte, geht auch mit meinem Gedanken einher, dass im Moment habe ich das Gefühl, dass Microsoft halt alles auf die Scorpio setzt, weil es wird, wenn geredet wird, wird tatsächlich nur das geredet, es geht nur um die Scorpio, in sämtlichen Artikeln zur Zeit geht es nur um die Scorpio, und es wird äh, das so ein bisschen verraten und da wird so ein bisschen Licht drauf gegeben. so Aber so das eigentliche, also das Gefühl, Microsoft vergisst gerade, dass sie halt immer noch eine aktive Konsolengeneration haben, die sie zu supporten haben. Absolut. Und ähm, jetzt kommen wieder neue Gerüchte, dass es das heißt, dass die Scorpio wohl doch durchaus teurer wird als angedacht. Und das ist, also da siehst du halt auch, was die was die Nähe zum Verbraucher angeht, weil, weil Sony d- hat alles richtig gemacht, bei denen läuft die Konsole und dann sagen sie, ja, hey, wir bringen jetzt hier noch eine, eine, eine Top-Notch-Konsole raus und äh, macht das Ganze noch ein bisschen geiler, aber wenn ihr euch die nicht holt, ist halt auch kein Problem. So. Und Microsoft geht halt komplett in die andere Richtung und sagt, ja, ja, spielt ihr mal noch ein bisschen da rum und wir gucken uns mal <lacht> schon was Neues an, so. Ja, ja, ja. Hä, w- Was? So, was ist was das? Ja, das wird eh absurd, weil
1: ähm, also man das, das leidige Wort Terraflops ja. mit 4 und 2 und die hat nur einen Terraflop. So, die technischen Abstände von der Scorpio zur normalen Xbox One ist ungefähr die vierfache Leistung. Also laut den Zahlen, die man so hört. Und ne, mehr als die vierfache sogar. Und von, von PS4 zu PS4 Pro ist es ziemlich genau die Doppelte. Deshalb ähm, wird es noch auch was. Kommen dann Spiele, also ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, dass die Spiele für beides machen, was auf dem einen nicht läuft wie mit zweieinhalb Frames, aber auf dem anderen, also aber halt auch die Leistung ausnutzen kann. Das müssen ja, ich weiß nicht, was die für eine Engine da basteln, die so krass skaliert über die Hardware, das wird voll
2: ja also, vor allen Dingen also du musst dann ja entsprechende Patches schreiben für die Leute die dann die Scorpio haben und wenn du tatsächlich das das den den wie nennt man das denn den Quellcode so bearbeiten musst dass der von der normalen auf der Scorpio so aussieht wie er da auszusehen hat ich glaube da setzt du deine Leute auch ganz schön dann äh, unter Druck so weil ich habe das Gefühl so also bei man muss das einfach so sagen also auch wenn man selber natürlich PS4 Benutzer ist aber ich habe das Gefühl Bei Sony ist das immer alles so einfach. So, weil die einfach so einen Plan davon haben und die schnipsen und das funktioniert. Mal mehr und mal weniger, aber tendenziell funktioniert es. So, und genau was du jetzt sagst, wenn ich eine Konsole habe, die hat Standard X und dann bringe ich eine neue raus und die hat Standard X hoch 4, da kann ich doch keinen Mittelweg finden. Da muss ich ja zwangsläufig zwei Spiele rausbringen. Das macht doch keiner.
0: Das ist halt auch so ein bisschen wie diese, wie diese äh, Politik, die Nintendo mal gefahren hat mit dem New 3DS, dass es dann halt Spiele gab, die äh, nur auf dem New 3DS funktioniert haben, das haben auch viele Leute nicht verstanden, ähm, wenn du es dann jetzt natürlich so machst, dass du trotzdem ein Spiel rausbringst, aber bei dem einen, also für die eine Konsole quasi noch ein bisschen nachbohren musst, verprellt halt auch die Leute, die Early Adopter, also die eine, jetzt eine ganz normale Xbox One darum rumstehen haben. Oder sich vielleicht nicht am Anfang für die Xbox One entschieden haben, sondern mit Spielen, die da kommen sollen im Ausblick, sich gedacht haben, oh cool, ich hole mir jetzt die Slim. Die holen sich doch jetzt nicht Ende des Jahres. Verkaufen die dann ihre Slim und holen sich dann das Scorpio für weiß der Geier wie viel? Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird also also, die, müssen leid, also einfach,
1: die müssen einfach mega abgehen auf der E3.
2: Also die müssen schon echt dann raus sein. Also die Bringschuld ist schon, ist riesig. Also wer,
0: wer, die, wer die diesjährige E3 ganz entspannt angehen kann, ist Sony. <lacht> yeah. Ja. Weil, weil Microsoft muss mit der Scorpio liefern, Nintendo hat eine immense Bringschuld, äh, um, um die Switch noch äh, zu, pushen. Zu, zu pushen, dass sie eine Chance hat im Weihnachtsmarkt, denn im Weihnachtsmarkt steht die Scorpio da, wo dann... Weil keiner weiß, was los ist. Und die PlayStation Pro hat sich dann richtig schön eingegroovt und, und kann mit VR noch aufwarten. Und, äh, hey, was macht ihr so? Ach, wir, wir, weißt du, wir kümmern uns nur um coole Spiele.
2: Ihr habt andere Probleme. Ja, ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen der Weihnachtsmarkt. Also, wenn die wenn die Scorpion tatsächlich rauskommt. Ich meine, die PS4 Pro stand, glaube ich, bei 399. Oder, f- ja, genau ich habe mir echt den Luxus gegönnt und mir eine PS4 Pro mit noch zwei zusätzlichen Controllern geholt, weil ich Bock hatte, Ähm, wenn die Scorpio rauskommt und steht im Weihnachtsmarkt und rangiert irgendwie bei 599 Euro. Also, was was Eltern ihren Kindern schenken, das kennen wir vielleicht alle so ein bisschen so, dass es dann gibt so quasi (lacht) ein großes Geschenk oder so, das ist, ja, aber aber nee. Wie viele Geburtstage und Weihnachten willst du denn da einlösen? Ja, eben. Und vor allen Dingen, wenn du, so, wenn du dein Kind zum Beispiel schon eine Xbox hat oder so und denkst, ich kaufe dir mein Kind doch jetzt nicht eine Konsole, die das irgendwie genauso aussieht oder was auch immer, aber 600 Tacken kostet. Also ich glaube, das Verzettelungspotenzial ist gigantisch. Also ich weiß nicht, ob, ob, Sound, ob äh, Microsoft das mit der einzigen Karte nach Hause bekommt.
1: Für mich, abgesehen davon, dass ich, glaube ich, in den letzten paar Wochen mehr über Embedded Drum und komischen Kram von der Scorpio gelesen habe, als über irgendwelche Spiele von Microsoft, habe ich langsam das Gefühl, dass die dass sie die Scorpio nicht so behandeln werden wie die PS4 Pro, nämlich als Update von der normalen PS4, sondern fast schon wie eine neue Generation. Generation weil ja, das anders so irgendwie an. nicht funktioniert. Und wenn ich mir überlege, die haben also ich weiß jetzt spontan kein Spiel, außer Crackdown, was übrigens zum Release angekündigt wurde was und immer noch nicht rauskam, was da irgendwie in Arbeit ist. Und wenn die, die können doch jetzt, also ich kann das fast nicht glauben, dass die jetzt zur E3 sagen, hey, im November kommt die Scorpio und hier habt ihr diese drei Blockbuster-Titel so. die, Also... Hm? Es ist Wo eigentlich ein Herkommen. So, eigentlich,
2: ich, ich, ja, eben. Das, das Ding ist eigentlich, kann sich wenn man jetzt mal, also ich, ich glaube, das ist relativ realistisch. Ich habe das Gefühl, Microsoft kann sich jetzt auf der E3 eigentlich nur ins Bein schießen, weil dadurch, wenn sie sagen, die Scorpio kommt im, kommt im Herbst und hier habt ihr jetzt erstmal drei Titel, wenn sich, die Leute werden sich, glaube ich, jetzt, wenn sie wirklich sagen, wir haben drei Titel für jetzt und nicht, wir haben irgendwie schon das und das und das für den Release oder so, Also wenn sie nicht mal ansatzweise da Licht drauf scheinen werden, dann wird sich niemand die Scorpio holen. Wenn sie Leute jetzt plötzlich wieder mit krassen Titeln für die Xbox One versorgen, aber kein Content für die Scorpio liefern, niemand wird sich diese Konsole holen. Ja, es ist einfach so, es
1: fühlt sich irgendwie nicht so an, als ob die Konsole dieses Jahr rauskommt. Also weniger, als es bei Nintendo bei der der Switch der Fall war, und da wusste man auch irgendwie vor lange nichts, fühlt es sich eher so an, als ob irgendwie nächstes Jahr den Scorpio kommt. Für mich. Ich glaube, ich glaube es wird
2: doch ein, noch eine Verschiebung geben, einfach weil sie das so perfektionieren wollen, aber eigentlich genau am Verbra- Verbraucher vorbeischrampen.
0: Also ich glaube, dass sie wirklich auch gut beraten wären, äh, das Problem ein bisschen auszusitzen, weil A, hätten sie Zeit, mehr Spiele äh, parat zu haben, denn ich weiß nicht, ob, ob da draußen schon ein Dev-Kit ist für für die für die, äh, Scorpio. Ähm, keine Ahnung, habe ich noch nichts zu gelesen. Habe auch noch nicht nachgesucht, muss ich gestehen. Ähm, aber sie könnten der Xbox One den Gnadenschuss geben und äh, zu einem Zeitpunkt X, keine Ahnung, ob das jetzt dann noch. Äh, quasi so der der Startpunkt der der Switch in einem Jahr wäre, also äh, sprich Anfang März, oder eben erst zum Weihnachtsgeschäft 2018, das wäre auch eine Option, dann eben mit der Scorpio kommen und die Scorpio dann wirklich nicht als Upgrade vermarkten, sondern dann halt wirklich sagen, ey, weißt du was, das ist die nächste Generation, indem sie einfach den den Generationszyklus, in dem man sich ja immer irgendwie befindet, plus minus ein Jahr, ähm, da einfach neu setzen. Dann hätten sie die Druckposition auf Sony auch wieder erhöht, wobei Sony selbst dann immer noch sehr gelassen mit dem Thema umgehen kann, weil sie halt eine Konsole am Markt haben, die da mal eben entspannte 2 bis vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt 250 Euro günstiger ist und eigentlich immer noch die Leute anspricht, weil sie halt einfach einen großen Softwarekatalog haben, mit dem Microsoft dann erst auf der Scorpio wieder konkurrieren müsste. Also Microsoft ist definitiv
2: im, im Hintertreffen, ganz krass. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn Nintendo plötzlich mit einem absoluten Feuerwerk antritt, dass die, die Switch rein, was die, was die Popularität angeht, sich noch vor Microsoft schiebt. Weil wenn ich mir das angucke, ich meine, gut, Breath of the Wild hat hat mitunter einen der Starts aller Zeiten hingelegt, einfach vom was man hört und was man sieht. Ähm, Wenn jetzt gerade so, und und jetzt kommt das neue Mario Kart, gut, das sind natürlich alles noch so Mario-Geschichten und so weiter, was man von Nintendo halt kennt, aber wenn plötzlich was rauskommt, dass Nintendo irgendwie was in in Entwicklung hat, was das Potenzial der Konsole tatsächlich mal so richtig ausschöpft, also alles das, was quasi zu zu Wii-Zeiten nicht passiert ist, wenn es jetzt plötzlich heißt, wir haben den Masterplan schlechthin, wir haben mit Developer XY gesprochen und man kann sich in einem halben Jahr bis Jahr auf folgende Sachen freuen, dann, dann wird sogar Nintendo und Microsoft im Staub liegen lassen. Es wird halt,
1: um okay. ähm, es mal den Bogen zurückzuschlagen, was bei Nintendo, glaube ich, aber durch die Scorpio nochmal verstärkt wird, das Problem ist der Third-Party-Support. Weil wir sind. Jetzt an einem Punkt, wo die Switch schon die schlechteste, also die technisch schlechteste Konsole ist. Von der reinen Leistung. So. Die PS4 ähm, und da drüber, als nächstes kommt ja halt die Xbox, die normale. Ähm, wenn die jetzt aber von Microsoft gekillt werden sollte und durch die Scorpio ersetzt, ist der nächste ist quasi über der Switch, der nächste Punkt, die normale PS4. Und die hat quasi auch schon ihren quasi Nachfolger in der Pro gefunden. Das heißt, das wird ein richtiges Problem dann, Third-Party-Support in die Richtung zu bekommen. Also, Allerdings, das- was? Ja, ja bitte. Also, ähm, könnte ich mir vorstellen, was Nintendo auch schon in der Vergangenheit getan hat, diese Upgrade-Dinger, falls man sich erinnert, bei dem N64 zum Beispiel, in Form von diesem komischen RAM-Block, den man da vorne reingerammt hat. Das (lacht)
2: Expansion-Pack.
1: Genau, das Expansion-Pack. Dass sie sowas machen mit dem Dock, weil der Handheld an sich, da sind sie super krass. Sie haben jetzt gerade mit der Switch den stärksten Handheld, den technisch stärksten aber die schwächste Heimkonsole. Wenn sie jetzt das Dock, so wie man es am Anfang vermutet hat, quasi ein Pro-Dock rausbringen würden, wo du dann. Noch mal einen Boost gibt. Wo du die Switch rein dockst und dann ist halt in diesem Dock einfach noch extra Power in einem ja. Jahr oder zwei, dann hätten sie einen geilen Handheld und eine technisch, eine Heimkonsole, die technisch auf einem Level wäre, wo dann der Third-Party-Support auch wieder günstiger zu produzieren wäre, weil eben nicht so viel Optimierungsarbeit da wäre. Und dann wären sie halt richtig gut aufgestellt und hätten eine Konsole, mit dem sie beide Märkte krass abdecken könnten.
0: Aber auch dann müsste der auch dann müsste der, der Software-Support halt da sein. Ne? Und das, das sehe ich halt genauso wie du, dass, dass äh, die PS4 mit äh, ich glaube momentan knapp 60 Millionen verkauften Einheiten im Markt äh, halt einfach so krass dominant ist, dass sie dass du dir als Third-Party halt die Frage stellst, wo verkaufe ich am meisten? Muss ich, muss ich Geld in die Hand nehmen, um Spiel X auf Plattform Y äh, zu bringen? Und wenn ja, wie viel? Und wie hoch ist meine Marge danach? Na, wenn du jetzt, sagen wir mal, 10 Millionen in die Hand nehmen musst, um Spiel X zu portieren auf die Switch und du weißt aber, naja, ein millionseller irgendwie auf einer Konsole von Nintendo hinzukriegen, ist schon eine echte, ein echtes Brett. Das haben nicht viele geschafft, selbst zu Wii-Zeiten nicht. Ähm, dann überlegst du dir halt freilich, ob du das machst oder ob du dir die Kohle einfach sparst, weil du potenziell vielleicht nicht mal was dran verdienst und kümmerst dich dann darum, um vielleicht einen Nachfolger von Spiel X zu machen, äh, eben für die Plattform, auf der du schon viel verkaufst. Ja, aber wo du weißt, dass du da viel verkaufst. Da kommt ja der
1: Punkt mit der Mobilität zu tun. Äh, dazu. Der, äh, Entschuldigung. <lacht> der, ähm, Was? dazu. Also, der jetzt schon echt viele Leute, lese ich immer wieder, die einfach sagen, sie wollten am liebsten einfach nur noch auf der Switch spielen, weil sie es auf die Arbeit, keine Ahnung, fahren eine halbe Stunde Bahn morgens, dann nehmen sie es da mit und zocken da einfach Zelda weiter. so Und Ich glaube, wenn ein Spiel wirklich auf der Switch, auf der Heim-Switch und auf der Playstation gleich gut funktioniert und die Leute beides haben, werden sich viele eher für eine Switch-Version entscheiden, weil sie eben auch noch gleichzeitig eine Mobile-Variante davon haben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann das verstehen. Ich würde das wahrscheinlich genauso sehen. Wenn dann einer, so, so, so ein Streitgespräch, ey, boah, hast das neue FIFA schon gespielt? Ja, ja, ja klar, Hund ist voll cool, sieht super aus auf dem Fernseher, ne? Und dann sagst du, ja, aber auch mobil sieht es cool aus. Guck mal hier. Äh, das ist natürlich ein, ein, ein Killer-Argument, das stimmt. Aber dafür müsste FIFA, äh, FIFA, mh, EA erstmal den Mut haben, äh, zukünftig die Switch so zu supporten, wie es halt ein Spieler erwartet, der der daraus einen Vorteil ziehen würde. Der sagt, ja, kaufe ich mir das jetzt für die PS4 oder für die Switch? Ah, es kommt gar nicht auf der Switch. Okay, ich kaufe es auch für die PS4. Ja,
1: das ist ja klar. Also, daran ist ja auch die Dreamcast zerrissen so. Die Sales von dieser Konsole müssen halt stimmen und die Sales kommen jetzt im ersten Zug nur durch die Nintendo-Exclusives. Das ist einfach so. Und wenn die dann geil sind, dann kommen kommen die third Parties wieder und bringen ihr Zeugs.
2: Im Moment hast du halt als Third-Party- äh, Developer halt auch echt das Problem, beziehungsweise den, den kleinen Struggle, sag ich mal, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt den jetzigen Zeitpunkt nimmt, kannst du dir überlegen, bringe ich ein Spiel für die PS4, die einfach perfekt etabliert ist, die einen hohen Grafikanspruch hat und dies und das und pipapo, bringe ich ein Spiel für Sony, äh, für Sony, blablab, für für die Xbox, wo ich entweder ein Spiel mache jetzt, was der jetzigen Xbox gerecht wird, aber dann irgendwie wieder ewig braucht, bis es auf der neuen kommt. Oder bringe ich ein Spiel für die neue, für die Scorpio raus, wo aber die Konsole allein schon 600, 700 Euro kosten kann.
0: <lacht>
2: ähm oder bringe ich ein Spiel für die Switch raus, wo ich eventuell noch irgendwie was Gimmickmäßiges mit reinbringen kann. So. Und da ist natürlich der Weg des geringsten Widerstands ist einfach irgendein krass grafisches äh, Super-Adventure f- oder sonst was für die PlayStation zu machen, so. Wenn jetzt Nintendo entsprechend das hinbekommt, die 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 Eigenarten der Switch und die oder auch die Qualität nochmal richtig rauszukristallisieren, kris- Kri- <lacht> kristallisieren <lacht> das Wort, ey.
1: Der redet ja wie ich, nee, dann,
2: hätte nee, ich dann, dann, nicht dann hätte er nicht kristallisieren hätte kristallisieren gesagt Kristallisieren <lacht> genau. ähm, <lacht> Und die Leute sagen Es gibt Es, es gibt etwas, was meine Spielidee mit, der, mit dem Gimmick Der Switch vereint So dann kann ich mir auch wieder vorstellen, dass natürlich dann der, der Third-Party-Support zu Nintendo kommt, aber vor allen Dingen, dass er von Microsoft weggeht. Ja. Weil, weil Third-Party-Controller sind nicht dafür da, den Launch deiner Konsole äh, zu pushen. Spiele, nicht Controller. Ja,
1: gerade von mir
2: Was habe ich gesagt? Third-Party-Controller. <lacht>
0: Ups. <lacht> Der Hennel schmeißt jetzt mal noch eine Runde Sinopret ein. Ich würde sagen, ich bin bin ja krank, ich darf das. Achso, ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, so spannend war, es ist ja kein Kopf-an-Kopf-Rennen im Konsolenmarkt, sondern es ist einfach so ein wer-weiß-wo-die-Reise-hingeht-Ding, was man auch schon ganz lange nicht mehr hatte. Also ich meine, bei der Wii U hat man im ersten Monat gesagt, boah, krass. Läuft ja ganz gut. Im zweiten Monat äh, war es dann schon ziemlich bescheiden. <lacht> ähm, und das ist ja dann auch sehr bescheiden geblieben, weil die Leute nämlich gesagt haben, ah, cool, eine neue Konsole von Nintendo, was gibt's denn da für Spiele? Oh, okay. Ne, dann kaufe ich mir die nicht. Und das darf natürlich der Switch jetzt gerade nicht passieren. Äh, wir haben jetzt gerade in die Zahlen gehört, anderthalb Millionen in zwei Wochen. Ziel ist, zwei Millionen äh, produzieren. Also zwei
1: Millionen bis Ende März. Und wenn ihr den natürlich. Podcast ja, ja, genau. hört quasi
0: Und äh, die Produktionsmengen Die hast du aber auch am Start
1: äh, Genau, da waren zuerst geplant Für das Fiskaljahr 2017, also Ende April bis äh, Ende, Ende März. März Also Ende April 2017 Bis Ende, nee
0: ab, Doch, ist richtig nee. Anfang April bis genau. Anfang April. 1.4. bis, 2017 Erste, bis, Ende Ende März.
1: bis 31. Dritter. So,
0: so es ist es wieder einfacher ähm,
1: 8 Millionen Switchens (lacht) zu produzieren, Ähm, wurde jetzt aufgestockt auf das Doppelte, nämlich 16 Millionen. Und Nintendo rechnet damit, oder plant damit, oder (lacht) träumt davon, ähm, (lacht) bis dahin, also bis im Fiskaljahr 2017, 10 Millionen in den Haushalter zu bringen.
0: Zum Vergleich die Wii U hat sich bisher rund 14 Millionen Mal verkauft. Also dann hätten sie fast in einem Jahr äh, die Wii U eingeholt. Was Nintendo natürlich zu wünschen wäre, aber äh, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich bin vorsichtig zurückhaltend. Ich würde jetzt gerade keine (lacht) Nintendo-Aktie kaufen.
1: Zum Vergleich, die ähm Die Wii brauchte dafür ein halbes Jahr.
0: Ja, und dann hat er noch nicht mal mal der, der, oh, wie cool ist Fuchtelsteuerung, los, lass uns ein Partyspiel machen, Welle angefangen.
1: Das ist halt echt ein bisschen absurd, wie sich die Wii verkauft hat.
0: Ja, aber äh, ich gucke gerade mir mal den Aktienkurs von Nintendo an für die letzten drei Monate. Und da ist Natürlich, am 2. März äh, lag der Kurs bei 192 Euro. Und am 3. März lag er schon bei 195, kletterte auf 205, äh, 205 äh, Euro. Und dann gab es eine kleine Stagnation, so bis zum 15. März. Wahrscheinlich, weil äh, da klar war: äh, du kriegst gerade keine mehr. Und ich glaube, dann war ungefähr der Zeitpunkt, wo Nintendo angekündigt hat, dass sie die Produktion verdoppeln werden. Und dann kletterte das Ding bis gestern auf 226,9 Euro. Also schon... Geht gut. Geht geht ganz gut. Ich glaube, wer wer, äh, am Tiefpunkt am 31. Januar gekauft hat, der hat äh, gestern verkauft.
1: (lacht) Ja, also... Vermute ich mal. Ich sag mal... Kurzfristig gesehen ist es eindeutig, dass die Playstation gerade der Marktführer ist, aber es ist selten so gewesen, dass so viel, ich sag mal, Trübe da war, also man weiß einfach nicht, was, ähm, es kann sich sehr schnell ändern, sag ich mal, im nächsten Jahr kann sehr viel passieren und wird sehr viel passieren.
0: Es bleibt spannend, es wird spannend und ich bin echt. Also ich bin wirklich gespannt in den was da noch alles passiert und was dann noch alles kommt, weil es halt wirklich echt schwer vorauszusehen ist. Ich meine, natürlich hat Zelda Breath of the Wild gerade Traumwertung abbekommen, aber das liegt nicht unbedingt an der Hardware, denn die Wertungen auf der Review sind nicht sehr viel anders, auch wenn es deutlich weniger gibt, Reviews. Ähm. Natürlich ist die Version auf der Wii U technisch ein bisschen hinterher, das gebe ich zu, aber ändert an dem Spiel an sich nichts und ich muss wirklich sagen, ich war am Anfang von dieser Open-World-Idee nicht so begeistert, aber äh, da kommen wir nachher nochmal drauf. Es ist einfach ein irre, super gutes Spiel und sie haben genau das Zelda abgeliefert, was sie abliefern mussten, wenn sie die die, äh, Marke nicht... Langsam, aber sicher töten wollten. Und es entschädigt für so viel Wartezeit und für so viel Skyward Sword. <lacht> <lacht> ähm, hey, das war das doch gut. Äh, nein. Nein. <lacht> Triggered. <lacht> hey, für einen Moment, für eine Sekunde setzt immer mein Herz aus. Ne, bei sowas. Aber <lacht> lass uns mal, äh, ich glaube, wir haben genug zum Thema Switch gesagt. Wir werden bestimmt auch noch in der nahen Zukunft häufiger über das Thema Switch reden und auch über Scorpio und PS4. Ein kleiner, einstündiger Exkurs in diese Richtung äh, sollte an dieser Stelle reichen, denn der Lou, der hat noch noch Themen.
1: Switchen wir mal zu den nächsten Themen.
0: (lacht) Ein dreifacher Tusch. Ähm,
1: Ja, die anderen Sachen sind eigentlich relativ entspannte Sachen, kleine Dinge. Factor 5, das Entwicklerstudio wurde neu gegründet, nachdem es irgendwann zugemacht hat. Ähm, ist ein deutsches, deutsches Studio. Yeah. was man vielleicht kennt, wenn man so ist wie Daniel und Turrican gespielt Pft. hat.
0: Oder Star Wars Rogue Squadron. Ja, das ist auch so ein Alter. Ding. Ähm, Alter, das waren äh, mit die besten Gamecube-Spiele überhaupt. Ja,
1: aber ich wollte ja auch nur einen Gag machen, entspannt. Ich, ich
0: flippe gleich aus,
1: Mensch! <lacht> ähm, ja, also die haben... Ja. Die, das neue Factor 5, was im Endeffekt einfach ein Typ ist, der diese Firma wieder gegründet hat und jetzt einfach wieder ein Studio aufbaut, hat aber ähm, die ganzen Rainbow Arts-Lizenzen sich wiedergeholt. Da war es halt unter anderem Turrican und Mad TV und so Kram. Die, das alte Giannis ist das, glaube ich, auch. Ähm, jedenfalls halt ein paar Titel haben sie wieder. Natürlich nicht die Star Wars-Dinger, weil die Lizenz einfach EA gehört. Alles, was ja, daraus ist.
0: Die, die äh, Diana Sisters Lizenz liegt bei Black Forest Games.
1: Ja, aber, also, ähm, ich meine, die, die, wie heißt denn das? Die Vertriebslizenz vom alten Spiel. Weißt? Ach
0: so, ach, okay. Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie und auf mehr jeden haben Fall. haben die auch gemacht.
1: Jedenfalls gibt es dieses Studio wieder und ich denke mal, die werden halt irgendwie so ein Ultra Turrican oder so rausbringen. Aber das ist eigentlich primär Das ist passiert, aber man weiß noch nicht, was daraus wird.
0: Oh, wie geil wäre ein Vogue Squadron 4. (lacht) Oh Gott, das ist so
1: gut. Das bitte auf der Switch. We are als DLC für das nächste Battlefront. Ähm. (lacht) (lacht) Dann haben wir ein, werden Übersetzer gesucht für ein Spiel namens Psycho Break 2, was bei ich uns... Ich habe keine Zeit, ich kann das nicht machen. Bei uns was wird, was wird gesucht? Übersetzer für Psycho Break 2 und in, Deu- in Deutschland oder in ganz Europa sogar, kennt man das als Evil Win. Der Evil Within. Oh. Also ist damit quasi der zweite Teil schon mehr oder weniger bestätigt, bevor er irgendwie angekündigt wurde... Offiziell. Kennt man ja auch, bei Blizzard passiert es oft, dass die irgendwelche Ausschreibungen machen und dann halt man daraus quasi schließen kann, was gesucht wird. Hier wird explizit für dieses Spiel einfach Leute gesucht. Äh, oh. Freut sich die Vieh. <lacht> ich habe da aber wenig Kontext zu. Ich habe auch den ersten ja. Teil nicht gespielt, weil ich find das gruselig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm... Das hast du hast es schön gesagt, wie du es gesagt hast. <lacht>
1: Dann hat noch ein neues Studio aufgemacht, beziehungsweise ein altes Studio, heißt jetzt anders, nämlich der Bioshock-Schöpfer Ken Levine. Levine?
0: Wie heißt der jetzt? Ich dachte der, der heißt Levine.
2: Ich google das jetzt. Google das, los.
1: Okay, Ken Levine hat ein neues Studio gegründet, beziehungsweise es wurde, Irrational Games wurde vor sehr langer Zeit nach dem Release von Bioshock Infinite irgendwann aufgelöst, beziehungsweise fast alle Entwickler wurden entlassen, weil Ken Levine, der Chef und auch Creative Director, hat gesagt, er möchte gerne wieder kleine Spiele mit einem kleinen Team machen. Dann hat er fast alle seine Leute entlassen, außer so ein paar Special Typen Und die haben sich voll zurückgezogen. Und Irrational Games wurde jetzt im Endeffekt mehr oder weniger umbenannt und heißt jetzt Ghost Story. Also Geistergeschichten. Ähm, Und das ist jetzt quasi das neue Studio. Ich denke, also das ist quasi kein direktes, keine Neugründung, sondern eher eine Umbenennung eines alten Studios, aber halt mit einem sehr, das jetzt in eine sehr andere Richtung geht.
2: Ich bin wieder da und ich habe Informationen zum... (lacht) Namen unserer Person Jetzt kommt,
0: jetzt kommt, es wird ganz anders ausgesprochen
2: Meine Damen und Herren, halten Sie Ihre Geldbeutel fest, schießen Sie jetzt noch mal wetten Ob Sie klüger sind als Ihre Geschwister oder Freunde Es handelt sich um Ken Levine Ach Bullshit Yes.
1: <lacht> Ken Levine
2: Ausgerechnet der Schwab
1: hat recht <lacht> der, Schwab, der Schwab hat ja. ja gut Dann ja, ist gut. das halt so Jedenfalls dann, hat er jetzt sein neues Studio am Start ich hab da Bock drauf, weil Bioshock hatte echt eine coole Geschichte, aber dieses ganze Rumgeballer hat irgendwie nicht so gut gepasst und wenn die da jetzt so kleinere Spiele machen, wo sie halt Geschichten erzählen hauptsächlich, könnte das echt cool werden. Also wenn sie halt nicht mehr einfach diesen Anspruch haben müssen, wie bei Bioshock, wir haben unfassbar viele Entwickler, die ein Spiel bauen und das muss ich super oft verkaufen, okay, wir müssen einen First-Person-Shooter draus machen, weil das verkauft sich gut wenn sie jetzt halt irgendwie nur so 20 Leute sind und ein kleines Spiel machen, dann muss es nicht so hohe Verkaufszahlen erreichen und dann kann das halt auch ein bisschen experimenteller, was Game Design angeht, werden und halt eine coole Geschichte darin erzählen. und muss sich nicht in so ein Korsett zwingen.
0: Ich habe da eine coole Idee, die ist bestimmt ganz neu und die verspricht, ein großer Erfolg zu werden. Wie wäre es, wenn man nur noch Spiele macht in, in einer Multiplayer-Open-World? Das, das hat bei Microsoft ja ganz super funktioniert. <lacht> Jetzt so, aber, so
1: MMO-mäßig. Ich hätte gern eine Open World, in der alle Spiele auch stattfinden dann.
0: <lacht> super. Call of Duty und plötzlich fahren die Jungs von Forza vorbei.
1: Ja, man, eine Firma baut quasi diese Open World und du kaufst dann einfach nur noch Charaktere in dieser Welt. Wenn du den Shooter-Part spielen willst, musst du dir halt den Master Chief holen. Und wenn du... Forza spielen willst, musst du halt ein Auto kaufen.
0: Ja. Und dann, dann bist du gerade mitten auf der Rennstrecke und dann landet irgendein so Dödel von No Man's Sky da und will irgendwie dein Auto
2: äh, zerlegen und <lacht> harvesten. Kann ich dann auch äh, mit einem Forza-Auto Dark Souls durchspielen? Ginge das? Das habe ich jetzt nicht verstanden, akustisch leider. Naja, wenn wir sagen, es gibt so eine große So eine große Welt, wo alle alle so da sind, und ob du dann mit Charakteren aus oder oder Gegenständen aus anderen Spielen in anderen Spielen quasi eingreifen kannst, also zum Beispiel mit dem mit dem Ferrari oder so, dann Dark Souls 1 durchspielst.
0: Das heißt, du meinst, äh, (lacht) keine Ahnung, du spielst (lacht) gerade. In Tomb Raider spielst du gerade Lara Croft und dann kommt äh, Indiana Jones vorbei und peitscht sie einfach weg, oder was?
2: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, das wäre witzig.
2: Ja oder also nicht? Es ist, es ist lustig. Oder auch nicht. Aber lustig wie das, das erste Beispiel, du bist Lara Croft, dann kommt Leana Jones und der peitscht dich erstmal aus. War natürlich schon so.
0: Okay, <lacht> der arme Mann ist wieder am Start, ey.
2: Hat da hat jemand äh, äh, konfuse Fanfic-Ideen? Äh, ich, ich hab weg gesagt, nicht aus. Ja, aber also er peitscht sie auf jeden Fall. Was dann passiert. Ja, weg aus dem Bildschirm.
0: an der der Schlucht stehen. Ich ich vertiefe das jetzt nicht. Also, wir freuen uns über jede Neugründung irgendeines Studios oder eine Umbenennung und neue Strukturierung eines Studios. Warum zum Teufel ist das eigentlich nicht passiert bei Lionhead? Wo sind die Lionhead-Leute heute? Und was machen die? Warum machen die keinen Fable und nennen es Fubel oder so? (lacht) Fubel, Alter! (lacht) Ja! Einfach so ein paar Sprites mitnehmen, Tasche auf, alle Sprites reinschütten aus der Schublade, mitnehmen, ey, komm, wir machen jetzt Fubel. Oder fibel von, für mich aus auf Fibbel. Oder Fable, einfach mit AIB geschrieben. So.
1: Fable,
0: was? <lacht> wow. <lacht> man könnte, man könnte so viele schöne Sachen machen. Aber bei Factor 5 freue ich mich tatsächlich sehr und ich freue mich auch jedes Mal, wenn, ähm, das meine ich jetzt nicht als Ablehnung gegen viele große Firmen, die mit 500 Leuten das nächste Assassin's Creed oder so äh, produzieren, sondern eben mit einer kreativen, schönen, schicken Idee, die dann auch zu einem kleinen Kurs irgendwie zu haben ist, da freue ich mich eigentlich immer drüber, weil das meistens die ambitionierteren im Sinne von kreativ und vielleicht auch ein bisschen verrückter und äh, wagemutigere Spiele sind. Ich mag wagemutige Spiele. Dinge, die äh, Spiele, die Neues ausprobieren und die ähm vielleicht auch mal ein bisschen kritische Dinge anpacken oder kritische Themen oder oder im Gameplay sich irgendwie so anders aufstellen. Indie-Games. Man könnte es einfach auch als Indie-Games irgendwie titulieren. Also
1: wir finden gute Spiele gut. Auf zum nächsten Thema.
0: Ja, ich finde genau. Nicht so so wie der Henne, der gute Spiele einfach immer irgendwie komisch findet. Du finde was? (lacht) Was, was, was? So, Nächstes Thema. Wie, wie, so, wie, äh, wie, 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 wie
2: finde ich gute Spiele?
0: Komisch. Nee, das ist Quatsch. Nee, das war auch einfach nur, um dich aus der Reserve
2: zu lassen. Ich, ich betrachte sie sehr kritisch, <lacht> <lacht> weil ich ja durch meine abgeschlossene Schauspieler-Künstlerausbildung auch ein gewisses Auge für Ästhetik habe. Oh, spielst oh, du mit Monokel oder was? zu. Wir reden jetzt über den nächsten Thema. Ja, genau das. Also. Kriegst du gerade
0: auch so einen Schauspielerschal? Ich bin nackt. Ah, nächstes Thema. Aber
2: Während ihr
1: äh, Scheiße labert, reden wir <lacht> über Eric Volpaw. <lacht> ja, den kennen wir ja alle. B-O-L-P-A-W. Den kennt kein Schwein. Aber er ist ein ähm, großer Dude. Schreiberling gewesen, gewesen. Bei Valve. Hat nämlich Portal 1 und 2 mitgeschrieben. Und Half-Life 2 die DLCs, also Episode 1 und 2. Da war er der Writer und hat jetzt Valve verlassen, um an Psychonauts 2 mitzuschreiben, was nächstes Jahr erscheinen soll. Und letztes Jahr eine sehr erfolgreiche oder eine ziemlich erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Äh, nee. Das war nicht bei Kickstarter. Das war FIG. Die Website heißt FIG. <lacht> <lacht> wow, müssen wir das rauspiepen? F- Nein, FIG, also wie feige auf Englisch.
0: Ah. Ähm,
1: da wurde Psychonauts 2 finanziert und dieser gute Herr hat Valve verlassen, um daran jetzt mitzuschreiben. Er hat auch schon am ersten Teil mitgeschrieben. Es war ein famoses Spiel, das ihr unbedingt nachholen solltet, falls ihr es noch nicht kennt. Ja, ich freue mich. Absolut. Und ich finde es sehr schön, weil Valve irgendwie spielemäßig so Singleplayer-Story-Erfahrungen nicht mehr so richtig macht, glaube ich, Portal 2 war das Letzte. Und das ist sehr viel verschenktes Potenzial, weil ich die Sachen echt gut geschrieben finde. Also Portal finde ich echt gut geschrieben. Und bevor er da jetzt irgendwie bei Dota Charaktere den die Zeilen vom Shopkeeper schreibt, dann soll er lieber Psychonauts machen.
0: Zu dem Thema habe ich eigentlich nur eine Frage und die ist äh, mit Sicherheit auch bei einigen unserer Zuhörer im Kopf. Bei Kickstarter heißen die Unterstützer Kickstarter. Bei Backer. Patreon sind es. Äh, Bäcker, ach Entschuldigung, ja, oder so. Ähm, äh, bei, bei Patreon <lacht> sind es Patrone. Wie heißen die bei Fake?
1: Contributors. <lacht> nein, 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 nein. Luke, geh, geh, diesem,
2: geh diesem profanen Witz nicht aus dem Weg. <lacht> Dann hat man viel weniger Spaß im Leben.
0: So, äh ja, Peniswitze äh sind einfach auch mit 100 Jahren noch geil. Ja, das stimmt.
2: Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, willst du 100 werden? Mal gucken. Willst du 100 Jahre alt werden? <lacht> ich,
0: hasse ich mach das davon abhängig, ab wann ich meinen persönlichen Organdrucker in der Küche habe.
2: Ähm, ja. Ich mach das davon okay. abhängig, ob Microsoft dann noch mit einer funktionierenden Konsolengeneration um die Ecke kommt. <lacht> die, die, mich so, die mich so weghaut, dass ich einfach, oh mein Gott, Microsoft did it! Ugh. Okay, er hat
1: offensichtlich keine Meinung zu Psychonotes oder diesem Schreibertyp. Deshalb auf <lacht> zu unserem letzten News-Thema, was eher so eine Doppel-News ist, die sich selber wieder auseinandernimmt. News? Und zwar. Vor einigen Jahren gab es auch eine Kickstarter-Kampagne zu Yuka laylee dem geistigen Nachfolger von Banjo-Kazooie. Auch von den das gleichen. Ich
0: man schon am Namen merkt.
1: Ähm, äh, ja. Ja.
0: ja. ja. Und ich habe ganz, ganz viel Bock auf
1: das Spiel. Ich habe auch richtig Bock. Also wirklich. Der gute Herr, so Herr Chondron, äh, den man von YouTube kennt, hat ja. da auch seinen seine Liebe zubekundet zu den alten Titeln und wurde dann von den Machern, also von Playtonic Games, das sind halt ehemalige Rare-Leute, die halt auch die Originalspiele gemacht haben, ähm, gefragt, ob er denn nicht eine Sprechrolle übernehmen möchte. Da war er dann ganz begeistert, hat es getan und jetzt kam vor einigen Wochen heraus, dass der gute Herr Chafari heißt der, glaube ich, John Chafari ähm, politisch eine ich sag mal, fragwürdige Meinung hat.
2: Oder zumindest fragwürdiges geäußert hat.
1: Also er sagt halt einfach komische Sachen, was so in Richtung hey, es ist wichtig, dass wir gucken, dass wir nicht zu viele Ausländer nach Amerika bringen, weil sonst werden wir eine Minderheit. Also es ist alles ein bisschen komisch, was er sagt. Henne hat da ein bisschen mehr Details. Genau. Erzähl erstmal du, Henna.
2: Musste da einmal kurz husten. Ja. Einmal abhusten. Das, das hört ihr zum Glück nicht, weil ihr würdet euch wahrscheinlich jedes Mal erschrecken. Gerade die, die irgendwie in der Bahn sitzen und den äh, gerade per Internet hören an diesen Podcast. Äh, das möchte ich euch allen ersparen. Ja, es ist du bist ähm, so nett. Äh, John Tron ist äh, aufgrund einiger Umstände in eine Debatte geraten, wo er offensichtlich auch sehr persönliche Sichtweisen dargelegt hat. Eine Sache, die äh, spätestens seit dem g- großen Eklat um, äh, um PewDiePie eher eine kontraproduktive Angelegenheit ist für YouTuber oder generell Leute, die derart im... Rampenlicht und sich eigentlich über etwas komplett anderes identifizieren, nämlich ihre Videos und John Tron, den ich persönlich sehr, sehr lustig finde, der auch sehr lustige Videos macht und auch gerade die äh, Benjo kazooie äh, fortsetzung Nuts and Bolts, wer sich erinnert oder lieber nicht erinnern möchte. <lacht> es ist ein ganz hervorragendes Video und äh, dafür liebt man diesen Jungen eigentlich. Und in dieser Debatte hat er dann also... Äh, ja, Statements abgegeben bezüglich äh, Anti-Immigration und äh, wie Lou eben sagte, dass es, dass es darum geht, dass man eben keine Minderheit wird. Und äh, es war schwer. Und es haben aber auch schon direkt, also natürlich die Plattform für YouTuber und Künstler der Art, Reddit hat das Thema sowieso natürlich sofort in der Luft zerschnetzelt. Aber es ist schön zu sehen, dass es Leute gibt, die da auch nicht ganz blind diesem Rand folgen gerade Freunde von John von auch zum Beispiel Sky Williams hat ein Video gemacht wo er ganz klar sagt so ja das ist äh, da ist er einfach ein Idiot gewesen also es wird nicht nicht gut geheißen in dem Sinne aber man stellt es in Relation so also zu dem was er gesagt hat wie er es gesagt hat und äh, hext ihm nicht gleich so ein äh, so ein kuckucksclan image an, nenne ich es mal. Weil das ist es ja letztendlich darum, wo, wo, worum sich White-Premacy dreht, also weiße so Vorherrschaft. Ähm, und die man würde meinen, 2017 sind die Zeiten vorbei, aber es gibt sie natürlich, gerade in Amerika gibt es immer noch diesen ganzen Kram. Und äh, infolgedessen hat sich... Platonic dazu entschlossen, die Rolle oder die Zusammenarbeit mit JonTron zu beenden und sich auch nochmal ganz klar von dem zu distanzieren, was er gesagt hat, was er gemeint hat und äh, hat auch nochmal klargemacht, dass JonTron in keiner Weise Platonic oder deren Ansichten vertreten hat. Woraufhin JonTron zurückgetwittert hat, dass er die Entscheidung durchaus verstehen kann und das auch annimmt und den Jungs und also dem Team sehr viel Erfolg beim Launch wünscht aber er hat in dem Sinne auch nicht unmittelbar zurückgerudert also er hat ein Statement abgegeben Ja, er hat ein Statement abgegeben wo er sagt, äh, es wurden viele Sachen gesagt er hat viele Sachen gesagt, die äh, unter Umständen auch falsch aufgeschnappt werden können und hat versucht, ein bisschen die Spannung rauszunehmen, aber wenn man die Berichte im Internet liest, hat er nicht er hat n- nichts von dem, was er gesagt hat, dementiert oder versucht zu relativieren, sondern einfach nur, dass die Debatte an sich und, wie gesagt, dass man es hätte falsch unter Umständen falsch verstehen kann. Aber so wie das gerade so in Deutschland passiert, wo sich Leute äh, von, von Rechten demo- äh, distanzieren und so weiter, dass so klang es nicht. So, und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, was in der Folgezeit passiert. Und äh, ja, es ist es ist interessant. Es ist vor allem interessant, wie in so kurzer Zeit zwei äh, doch in der Gaming-Branche durchaus große YouTuber, mitunter der größte YouTuber aller Zeiten sowieso, einen äh, derartigen, ich nenne es mal, Dämpfer bekommen. Ähm, bloß weil jemand ein erfolgreicher YouTuber ist äh,
0: und besonders witzig, interessant, spannend, lustig, wie auch immer ähm, Spiele präsentieren kann, sagt das ja nichts über seine persönlichen, An- seine persönlichen politischen Ansichten aus. Äh, ich für meinen Teil halte selten mit meinen politischen Ansichten hinterm Berg. Ähm, das muss aber ja nicht jeder so halten. Und mit Sicherheit ist für den einen oder anderen das Thema Politik und Äußerungen zu Politik ein unangenehmes Thema, vielleicht entweder weil Politik ihn gar nicht interessiert, aber ich finde es halt schwierig, wenn man sich äußert, dass man nicht eine andere Meinung hat als ich, aber dass man halt wirklich einfach dumme Sachen sagt. Und zu sagen, dass man im eigenen Land eine Minderheit wird, ist rein mathematisch gesehen absoluter Blödsinn. Und äh, zeugt davon, dass die Person, die das äußert, ähm, Anfällig ist für Stammtischparolen und darüber hinausgehendes, vereinfachendes Gedankengut. Und dann, tut mir leid, äh, egal wie, ähm, gar nicht eine Person habe, dann suche ich das persönliche Gespräch, weil ich damit nicht gut... äh, Das kann ich nicht nicht einfach irgendwie an die Seite packen und sagen, so, das ist jetzt gerade nicht passiert, das hat er gerade nicht gesagt. Sondern dann habe ich einen verstärktes Gesprächsbedürfnis, wenn es eine Person ist in meinem persönlichen Umfeld, ist es jemand, den ich einfach nur irgendwie äh, den ich unterhaltungsmäßig irgendwie verfolge, dann wird er leider einfach äh, gestrichen.
1: Was halt, also allgemein finde ich bei Amerikanern, die irgendwas von gegen Immigranten sagen, finde ich es noch viel unbegreiflicher als bei ähm Deutschen oder Franzosen oder Holländern, wo das ja. ja auch gerade passiert, weil, wenn man mal guckt, wo dieses Land herkommt, dann, äh, ja. Kommt noch dazu bei JonTron, dass seine Eltern Iraner sind. <lacht>
2: und, hä? Wow. Wie kann man das denn rechtfertigen vor irgendwas? Also, ich habe, ich habe hier mal ein paar Aussagen jetzt von ihm aus dem Video und auch, die er danach getroffen hat. Ähm, es ging, also, es war, glaube ich, eine ungefähr zwei Stunden Debatte, ähm, und es Aussagen, die unter anderem getätigt werden Also es ging darum, dass er Sagt, dass Leute, die emigrieren Sich auch zu integrieren haben Was eigentlich eine Was common sense ist Wenn man so will Aber er sagt allerdings auch, dass wir keine Immigranten Aus äh, unko- oder in, Inkompatiblen äh, Plätzen der Welt brauchen
0: so. Also sind die USA ein inkompatibler Platz
1: Hä? <lacht> 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 Für Immigration. Also er sagt, es gibt Herkunftsländer, deren Einwohner sich niemals integrieren könnten und die deshalb inkompatibel sind.
0: Hä? Zum Beispiel der Iran oder so. <lacht> ja, vor allem Iran. Also,
2: also das ja, es, es, ja, also ist es, ist, es das war nicht meine persönliche Meinung. Das war nee, nur das, das, äh,
1: ist ja auch, der das kann ja auch echt. Gibt <lacht> Mit Sicherheit ultra nette Iraner, so, aber den besten Ruf hat dieses Land jetzt auch nicht.
2: So. Und ich glaube, also ich kenne
0: kenn super nette, nette Menschen, die, die auch perfekt integriert sind, deren Eltern aus dem Iran kamen. So. Ja, es ist halt Das ist einfach, einfach ein, so... Das ist eine typische Verallgemeinerung, die, die äh, der, der, der Job, der Sepp und der, der, der Kurt <lacht> in der, äh, im Posthorn äh, auf der Eckkneipe einfach von sich geben. So. Ja, aber wenn man jetzt so überlegt,
1: was ein Standard-Amerikaner als inkompatibles Land zu sich bezeichnen würde, wäre der Iran, ja. glaube ich, nicht auf ganz unten auf dieser Liste so. Und deshalb finde ich ist, diese ja. Aussage einfach noch viel seltsamer.
2: Also es ist natürlich, also wenn man das hört, man kennt das und ich glaube, man hat auch irgendwie in der im allgemeinen Freundeskreis so Leute, die sagen so ähm oder wo es schon Länder gibt, wo man nachdenkt, in einigen Leuten, also es ist zum Beispiel dieses ganze Nachbarsthema damals zur, zur EM mit mit Boateng, äh, ja. wo man sagt irgendwie, ja, irgendwie jetzt so ein, so ein pf, keine Ahnung, Ghana oder so jetzt, hm, ja, weiß ich nicht so, das ist natürlich alles, das ist alles Kleingeistigkeit so, also da brauchen wir nicht drüber weiter reden, also das, das Überlegen oder eine Liste anzust- anzufertigen von Ländern, aus deren man aus dem man gerne Leute quasi bekommen heißt
1: in diesem Moment ja ja ich weiß
2: ich weiß dass sie es macht deswegen macht also es ist der ganze Kontext in, innerhalb dieser Debatte zur zur aktuellen Geschehenslage ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig to say the least und ähm, im Klärungsversuch also was 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 er auch noch gesagt hat es geht auch darum dass man auch mal ungemütliche Statistiken anfasst, anfasst. Ich weiß, man kann aber beides sagen. Nein. Ja, kann man, 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 kann, kann es man nicht. Kann man schon, aber
0: man kann auch einmal von der Brücke springen.
2: Gut, das ist tut. Jetzt, äh, genau, an, an, äh, genau, anfassen tut, ähm, <lacht> Wo die einfach klar machen, dass g- gewisse, Menschengruppierungen einfach in einem schlechteren Licht dastehen und äh, claimt dann auch in die Richtung, dass es mehr wie hat er das gesagt? dass es wahrscheinlicher ist oder dass mehr reiche Schwarze Verbrechen begehen als arme Weiße (lacht) da hat er gesagt ich glaube, das kam so vor. Ein Moment. Ich, äh, ich suche das einmal raus. Ähm, ich glaube, nicht mal prozentual würde es stimmen. Also, <lacht> er sagt, das, äh, das ist ja das Allerdümmste, <lacht> was ich jetzt gehört habe. Er sagt, er sagt, ich zitiere einmal: At the same time, Jafari believes that people ignore uncomfortable statistics that paint certain races in a bad light, like his unsubstantial. Unsubstantiated Claim, unsubstantiated, da sind wir wieder beim, also völlig quasi ja. aus der Luft gegriffen. Uh, like it's unsubstantiated Claim that wealthy black Americans commit more crimes than poor whites.
0: Ja, mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn man in Amerika zum Beispiel das Verbrechen des Schwarzbrennens rausnehmen würde.
2: Ja. <lacht> also allein, g- allein nur das. Und der sagt auch, dass, äh, dass nur weiße Leute oder dass nur weiße Bürger dafür kritisiert werden, dass sie in negativen Rassenkategorien denken. So fühlt es sich zumindest an. Ironischerweise, Ach, ey, man man muss es tatsächlich, also ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen, ähm, Hä? Der, ich finde, es ist eine interessante Sache, weil also in Amerika, weil... Wie wie drückt man das jetzt aus? Es es gibt ja immer wieder ähm, jetzt jetzt auch gerade wieder viele Meldungen darüber, dass weiße Polizisten schwarz erschießen oder aus aus Gründen festhalten.
1: Mhm.
2: Und jetzt tatsächlich so langsam die ersten oder die großen Bewegungen jetzt sich dran machen, Polizisten, die Scheiße gebaut haben, zu verurteilen. Mhm. Und in einer Zeit, wo Trump Präsident ist, Und ein Einreisestaub für Muslime verhängt, sich in ein Interview zu setzen und zu sagen, äh, es es fühlt sich zumindest so an, als wenn Weiße sich nicht darüber beschweren dürften.
0: Ja, das ist aber, das, das, das gibt sich aber die Klinke in die Hand. Das ist genau wie die AfD-Politiker, die sich in Deutschland in, in Talkshows setzen und sagen, sie dürften über das, was ihre zentrale Politik ist, nicht reden und sitzen jede Woche in irgendeiner verfickten Talkshow und reden über dieses Thema doch und sagen dann jedes Mal, da darf man ja nicht drüber reden. Das ja. machen die jede Woche und sagen jedes Mal, da darf man nicht drüber reden. Was machen die denn die ganze Zeit da? Die sitzen da und reden darüber.
2: AfD kann sowieso nur reden.
0: Oder stehen in Dresden auf irgendwelchen Plätzen und
2: propagieren äh,
0: das Vierte Reich. Äh, und übrigens an der Stelle noch mal ganz kurz gesagt, weil wir gerade eben den Herrn, den Herrn Boateng äh, in der Diskussion hatten. Jetzt werde ich mich gerade politisch. Ähm, wir hatten den Herrn Boateng dabei, äh, wo er der Herr Gauland, der AfD-Vize, gesagt hat: Neben dem möchte er nicht wohnen, das möchte er nicht, dass er das sein Nachbar wäre. <lacht> Oder er hat, wörtlich hat er ja gesagt: Die Leute wollen einen Boateng nicht als Nachbarn
2: genau, haben. Genau, das war quasi der Wortlaut.
0: Und das ist jemand, der Gauland ist jemand, der äh, einer der glühendsten äh, Deppen ist, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht. Und dazu nur ein Fun-Fact. Herr Gauland ist aus der DDR in die BRD geflohen. Natürlich. Könnte man also vermuten, dass er ein Wirtschaftsflüchtling ist? <lacht> So, das war jetzt mein kleiner politischer Exkurs, weil ich ich spüre schon, wie mir die die Halsadern äh, schwellen. Also nicht, dass ich jemals etwas von diesem Typen gesehen oder gehört hätte, was äh, jetzt im Nachhinein betrachtet auch wirklich scheinbar nicht sehr traurig ist. Ähm, Ich werde ihn mir auch in Zukunft nicht angucken und was das für die Spieler bedeutet, ist, dass wir seine Stimme nicht... In einem Spiel hören, schade, schade, Schokolade. Vielleicht hat der Gronk ja noch irgendwie ein bisschen Zeit in seiner Schedule. Also ja. ein,
2: ein, ein abschließendes Wort, äh, oder Lu, möchtest ich du noch kurz? Also ich, ich wollte. Noch kurz... Ja, weil dann schließe ich gleich noch mal wegen schon dann ab.
1: Also, ähm, was ich seltsam finde an dieser ganzen Nummer, also diese Aussagen sind halt scheiße so. Ähm, also, <lacht> es <lacht> ist Stimmt einfach ein Fakt. Ähm, <lacht> Der hat er ein Statement gemacht und in diesem Statement hat er im Endeffekt gesagt, ich habe mich in Rage geredet und nicht sehr bedacht das gesagt, wie ich es hätte sagen sollen. Punkt. Wow. So. Jetzt kommen wir zu Ukulele, dieses Spiel. Und völlig egal, ob dieser Typ einfach völlig verwirrt war von dem, was er geredet hat und das vielleicht auch gar nicht so meint, was. es mit Abstand die beste Entscheidung von Platonic, einfach zu sagen, okay, wir streichen das, wir sparen uns den ganzen Stress darum. So, weil ja. das wäre. Ist einfach jetzt gerade nur noch Kacke für die. Dazu kommt, dass alle Synchronstimmen in diesem Spiel genauso funktionieren wie in banjo Kazooie, was damals hm. übrigens von den Entwicklern synchronisiert wurde. Weil die Charaktere <lacht> ja. dort einfach nur <lacht>, <lacht>, <lacht> machen und <lacht> <lacht> so, das, sind die, das sind die Voice-Samples oh, von diesem Spiel. Das sind die Voice-Samples von diesem Spiel. Und ob das jetzt JonTron da reinleiert. Oder von mir aus sollen so einem Obdachlosen zwei Döner zahlen. Da freut er sich auch. Und der das macht, es klingt genau gleich. Es gibt keinen Grund, warum das JonTron machen muss. Ich es ist einfach
2: Ich glaube, JonTron hat, hat die, die Stelle halt bekommen. So. Weil er in dem, äh, in dem Rant-Video sozusagen oder in der Review über Nuts and Bolts halt auch auf Ukulele zu reden kommt und yeah. äh, auch große Vorfreude äußert. Äh, aber ja, es ist tatsächlich eine gute Entscheidung, weil man sieht ja jetzt, und da muss man mal wieder kurz zur deutschen Politik gucken, naja, heute ist auch so eine, so eine Games-Politics-Folge, habe ich das Gefühl. Oh, ne? voll, ähm, der Präsident so, der USA
1: ist ein orange Psychopath,
2: der gesteuert <lacht> wird
1: von einem versoffenen Nazi. <lacht> <lacht>
2: exactly. <lacht> ähm, nee, wer wer es mitbekommen hat, ist ja dass, dass Dunja Hayali äh, so heißt die gute, ne? Hayali, ist das ja. richtig. Äh, sich in der in einer rechts Anbiedernden Zeitung, nennen wir es mal so, ja, äh, schon recht. die Zeit genommen hat, um ein Interview zu geben. Und äh, als das rauskam, sie hat es nämlich quasi auch publik gemacht, schon, ich glaube, eine Woche bevor die Ausgabe kommt, die kommt, glaube ich, nächstes Wochenende, ist der Shitstorm für sie äh, sowas von am Wüten und sie ist sich erstaunlich, und das muss man wirklich sagen, erstaunlich reif am Wehren dagegen, weil sie ja den Standpunkt vertritt, äh, lieber miteinander reden, als den anderen einfach nur zu diffamieren, weil das ist einfach so. Ähm, wenn man sich jetzt, und man weiß ja, die Games-Community ist ja, was, was Spiele und Hersteller angeht, äh, technisch richtig gut dabei, wenn was passiert. Und das wäre, glaube ich, was tatsächlich gewesen, wenn sie das drin gelassen hätten, wäre der Aufschrei gigantisch gewesen. Wenn das heißt, ihr habt, äh, ihr habt da einen kleinen, äh, einen kleinen, äh, Righty bei euch jetzt im Studio stehen. Ja gut, das ist natürlich die Frage, wie weit der Prozess schon, nehmen wir mal an das Ding, wäre jetzt schon ein Goldmuster.
0: Müsste es ja eigentlich bald sein,
1: ne? Um, Was denn? Die ja. haben, also es ist, ich glaube, es, es kommt am 14. April raus und sie haben gesagt, sie tun quasi, äh, sie machen ein Update, wo die Stimme quasi getauscht wird, weil sie es halt ah, okay. anders nicht mehr hinbekommen. Okay,
2: Release... <lacht> also ich, also, ich denke cool mal, der, der
1: Day One-Patch wird es einfach ersetzen, ne? Ja.
2: Um das ganze okay. Thema abzuschließen, weil ähm, neben den normalen, ich, ich nenne es mal, banalen Aussagen, dass er sich in Rage geredet hat und so weiter, hat er tatsächlich nochmal dann ein Video released, ähm, wo er nochmal exakt darauf eingeht und ähm, auch sagt und auch zugibt, dass er natürlich auch über die dunkle, über die amerikanisch dunkle Geschichte Bescheid weiß, <lacht> gerade was die weiße Vorschaft angeht. Und äh, gibt auch klar zu, dass, äh, dass Amerika als Land eine ganz furchtbare Handhabung der der Rasse damals hatte, also was die Sklaverei angeht, äh, bis zu den Iren und so weiter und so fort. Der Genozid an Indianern. Exactly. Zum Beispiel. <lacht> und ähm, sagt auch dass Menschen, die sich das halt jetzt angucken Oder auch anhören, was er damals gesagt hat äh, Ihn für irgendeine Art äh, ja, Er nennt es Ethnonationalist halten Was er aber auf jeden Fall nicht ist
0: Das ist, das ist ja schon, das ist ja schon äh, wieder fast ein, eine Verniedlichung Ethnonationalist Das ist ja, <lacht>
2: hallo es du bist ist einfach
0: ein Arsch. Es ist, lustig.
2: es ist lustig, weil es klingt, wenn man sich das durchliest, was er gesagt hat und dann das Interview danach, wo er in Anführungszeichen zurückgerudert. Es ist so ein bisschen das amerikanische Verdun zu, ich bin kein Nazi, aber.
0: Ja, ja genau, <lacht> ja. das
2: ist das. Es ist genau das, absolut. Und du bist und bleibst trotzdem ein Arschloch.
1: So, okay. okay. So, da ah. haben wir jetzt nach anderthalb Stunden oder so <lacht> die News, von denen ich Daniel heute Morgen noch sagte, es gibt nicht so viele interessante Sachen, <lacht> äh, abgeschlossen.
0: Ich dachte auch, wir reden so eine Dreiviertelstunde und dann sitzen wir oh hier Gott, und äh, boah, dann lassen wir jetzt halt sein, ey. mehr haben wir nicht, okay. Okay. Dann aber lass uns, lass uns aber noch ein paar Minuten über das reden, was wir aktuell oder jetzt, äh, sagen wir mal, in dem zurückliegenden Monat gespielt haben, allerdings... Muss ich äh, kurz sagen, bei mir ist es tatsächlich nur ein Spiel, aber das wird der ein oder andere sich vielleicht schon denken können, aber der, der Lou, bei dem weiß ich, der hat eine ganz ordentliche Liste und beim Hände weiß ich auch, der hat eine ganz ordentliche Liste. Und deswegen puh. Äh, Lass mal den Herrn Müller anfangen, weil ich
1: habe glaube ich die außergewöhnlicheren ah, Runde. Der drin. Herr Müller, oh, das auch aber
0: Sekunde. Sekunde, ich muss direkt dazu sagen, der Akku meines Handys ist auch gleich alle, also wenn wir pro Nase in unter fünf Minuten bleiben, dürfte das hinhauen,
2: ansonsten haben wir ein Problem. Okay. okay. Also Lu hat also die extravaganteren Spiele, ja, deswegen muss ich jetzt hier quasi mit dem mit dem Low-Tier-Shit anfangen, oder was? Ist ja wieder Wahnsinn. <lacht> 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 ähm... Ich spiel, Wenn dieser Podcast rauskommt, wird vermutlich der Artikel auch da sein, äh, denn ich äh, versuche mich gerade an äh, Ghost Recon Wildlands, äh, dem aktuellen Titel von Ubisoft, der äh, erstaunlich schön anzuschauen ist. Also zugegeben, ich spiele ja auf der Pro. Und äh, dieses fiktive Bolivien, was man sich da per Forschungsreisen und Bilder und hat man nicht gesehen, dahergezaubert hat, ist tatsächlich einfach unglaublich schön. Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist ein bisschen wie Urlaub. Also noch besser als Assassin's Creed tatsächlich, wo man sich auf den Turm setzt und einfach nur guckt. Mit so einem Hubschrauber da lang zu fliegen, ist schon fett. Es ist wirklich fett. Ähm, wer die letzten Artikel gelesen hat, weiß, dass ich mich ja auch. Äh, dass ich versucht habe, Neo zu überleben. <lacht> ich habe mich ganz gut geschlagen, aber als ich dann Ghost Recon bekommen habe, habe ich Nio erstmal zur Seite gelegt, weil es tatsächlich... Meine ganz willkommene Abwechslung ist äh, zwischen den ganzen dunklen äh, Todesszenarien, die ich dadurch durchlebt habe, auch mal einfach wieder mir eine vernünftige Empfehlung. Ein paar zu Mexikaner
1: und, über den Haufen zu schießen. Und ein
2: paar, Nein, keine Mexikaner, <lacht> sondern ka- unnationalisierte äh, Kartellganoven. In Mexiko. In Bolivien. Standlose. In Bolivien. Na gut. Aber ich glaube, Mexik- oh, ich, ich glaube Mexik- Mex- glaub, Mexikaner schießt man da auch.
0: Solange man auch alle anderen Nationalitäten erschießt, ist da nichts dran auszusetzen. Aber ja. ich bin natürlich, <lacht> man
2: ist, man selber ist natürlich Amerikaner.
0: Ja, mit Migrations- halbe Untergrund Seite oder? mit Zuckerguss <lacht> und halbe Seite mit Schoko. Ähm. Ähm, aber ich muss dir mal ein Kompliment ausstellen. Du hast es wirklich richtig ausgesprochen. Ghost Recon. Hervorragend. ja. Ich hasse Menschen, nicht ich hasse, aber ich hasse es, wenn Menschen Ghost Recon oder sowas sagen. Das ist so falsch, wie es nur irgendwie sein kann, weil das kommt von. Ja, weißt
2: du's? Recon? Ja. Äh, ist das nicht einfach wie so eine Scout-Einheit? Oder das ist. Es,
0: es, es kommt von, von, von Aufklärung. Genau. Ja. Ja. Und nicht von, was weiß ich. Keine keine Comic-Con, obwohl das wäre auch richtig.
2: Äh, cool. Ja pass ja, mal egal, auf, ich, ich habe den ich habe den ultimativen Ohrenkrebs für dich, weil ich ja. habe äh, damals der der damalige Freund meiner großen Chester, der hatte eine PS2, bei dem habe ich immer gedaddelt und äh, das war ein ganz ganz altes Ghost Recon, ich weiß nicht mehr wie es hieß, aber der hat <lacht> es so richtig cool ausgesprochen, weil der hat immer gesagt, so hat mich gefragt, ob ich Bock hab Ghost Recon, äh, Recon zu spielen. <lacht> Die sagen Recon und es gibt Leute, die sagen Recon. Ja, und, und Ghost Recon fand, das ist schon so. Mm. <lacht> yeah! yeah. <lacht> America.
1: Die ja, Ghost genau Reck- so.
0: Die Ghost Recon.
2: Yeah.
0: Ja. Ja, der Artikel ist äh, nicht, wie du sagtest, äh, am, äh, dann da, wenn der Podcast da ist, sondern am Montag ist er da.
2: Ah, okay. Ah, ja, okay. Komme ich jetzt? Äh, ich, ja, wir müssen ja wegen äh, ihm seinen äh, Akku.
1: Also, ich habe äh, drei wunderbare Dinge gespielt. Erschens. Drei wunderbare Dinge auch. Erstens habe ich äh, Horizon Zero Dawn gespielt, Anfang März. Ein fantastisches Open-World-Spiel. Nehmt euch an Ubisoft die Ubisoft Open World Formel. Und ungefähr 80% von allem, was zu viel ist raus. Dann habt ihr Horizon. <lacht> es, ist, es sieht unfassbar gut aus. Man kämpft gegen Robotertiere. Ja. es Was will man mehr? Alter, die Grafik ist so <lacht> geil. Es gibt 20 Nebenquests und jede davon hat eine Geschichte. Keine einzige davon ist einfach nur, oh, ich brauche sieben Pelze, okay. Sondern es, die sind Stories, die jetzt sind cool. Die komplette Handlung, was ich ziemlich krass fand, war echt interessant. Die Idee, wo kommen diese Roboter her, warum sind die Menschen plötzlich wieder in der Zukunft Stämme, blablabla. Bla das war echt fett, so falls ihr eine PS4 habt, holt euch das, es geht mega ab. Es ist, glaube ich, relativ straightforward. Man bekommt das, was man will. Wo man nicht bekommt, was man denkt, ist Nier Automata. Oha. Nier Automata ist die Fortsetzung zu Nier. Ihr werdet Nier Automata nicht verstehen, wenn ihr Nier nicht gespielt habt. Ihr werdet Nier Automata aber auch nicht verstehen, wenn ihr Nier gespielt habt.
2: Wow. <lacht> okay. ähm, es passiert einfach,
1: also das Szenario ist, es kommen Aliens auf die Erde, diese Aliens bauen Maschinen, die Maschinen vertreiben die Menschheit auf den Mond und die Menschheit ah, auf ja. dem Mond schickt Androiden gegen die Maschinen auf der Erde, damit die sich gegenseitig bekämpfen.
2: Also, die
1: zwei Parteien, die sich bekriegen, führen eigentlich einen Krieg für andere, es ist passieren ganz seltsame Sachen. Diese Geschichte macht noch weniger Sinn, wenn man Nier 1 gespielt hat. Es ist einfach alles komisch. Ich werde es nicht erklären können. Aber es ist ein fantastisches Spiel. Es ist die Fortsetzung zu Nier und die Fortsetzung zu sich selber. Es passieren ganz komische Dinge. Es ist unglaublich gut. Gibt für PS4 und PC. Und ist so ein Bayonetta-mäßiges Spiel, aber in der Open mhm. world auch da hat es wunderbare Nebenquests und die Open World ist sehr gut. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist also es macht sehr unkonventionelle Dinge und tut Videospiele echt wieder mal... Es ist so ein Spiel, was Videospielen mal so was draufsetzt, was nur in Videospielen funktioniert und ähm, echt krasse Sachen macht. Also unfassbar interessantes Spiel. So. Ich habe auch nur Gutes davon gehört. Ähm, und hat übrigens auch bessere Wertungen als Horizon. Es wird nur ja auch so.
2: als das beste Hack and Slay seiner Zeit betitelt.
1: Es ist so geil, Mann.
2: <lacht> also, man <lacht> muss gestehen: Also, das beste Hack and Slay, das ist schon ein krasser Titel, wenn man sich überlegt, ja, was damals es ist, Level May 2 und so gezogen Es ist unfassbar
1: fett. Und unfassbar. es gibt. Also, wenn ihr es nur einmal durchspielt und dann aufhört, seid ihr schlechte Menschen. Es gibt fünf <lacht> Enden, die ihr alle spielen müsst.
0: Wer das macht, der isst auch kleine Kinder.
1: Also, pass auf. Nach dem zweiten Ending bekommt ihr eben die dritte Route und dann kommen die Opening-Credits von diesem Spiel. So Sachen passieren da. Oh, es ist so geil. Mann. Es freut mich so, dass es dieses Spiel gibt. So. Und heute (lacht) Morgen habe ich tatsächlich zufällig in Steam entdeckt, dass Serious Sam re-released wurde. Und dann habe ich das noch gespielt heute Morgen. Serious Sam 1 wurde ähm, überarbeitet. Heißt jetzt Serious Sam Fusion. Falls ihr ein Serious Sam auf Steam habt, habt ihr auch Fusion. Das ist jetzt optimiert mit DirectX 11 und so ganz viel neuer Kram. Und da wollte ich nur sagen, dass es immer noch unfassbar viel Bock macht und saugut funktioniert und mega witzig ist. Und falls ihr das nicht kennt, es gibt einen K- die Gegner, der hat Bomben als Hände, keinen Kopf, <lacht> streckt wow. die Arme nach oben, rennt auf dich zu und dreht, wenn du mit einer Shotgun ins Gesicht schießt, in sein nicht ist, Das erklärt oh. dieses Spiel perfekt. <lacht> Daniel, viel Spaß bei Zelda.
2: Also, ich, Serious <lacht> Sam hat damals und ist wahrscheinlich immer noch eine der bedeutendsten Videogame-Quotes aller Zeiten. Aber ich werde sie vergessen, wenn du anfängst und auf dieses Dach droppst und das Erste, was du hörst, ist I'm here kick ass and chew bubble gum.
1: Das ist Stück oder? <lacht> Oh, das war Duke, oh mein Gott. Nein, Serious Sam ist da, wo du am Anfang in in diese Pyramide gehst und dann kommt so eine Steinkugel runtergerollt und dann weicht aus und dann pfeift er die Indiana-Jones-Melodie. Ja,
2: genau. Ups, das meinte ich. Okay,
1: ich habe es unter
0: fünf Minuten geschafft.
2: Daniel. (lacht) Handy ist schon aus.
0: Hey, ich weiß nicht, ob ich die fünf Minuten schaffe. Ähm, ja, ich habe eigentlich tatsächlich wirklich allen Ernstes und ganz ernsthaft nur ein Spiel gespielt, obwohl ich eigentlich ein anderes noch streamen wollte. Das hat aber nur semi gut geklappt, ähm, weswegen ich dann auch das nicht gespielt habe. Ich wollte nämlich nochmal The Cave spielen, aber das habe ich dann. Das ist nicht, es hat nicht funktioniert. Ähm, <lacht> Ist auch gar nicht schlimm, weil ich eigentlich momentan nichts anderes spielen möchte, als ein Spiel, für das ich aber eigentlich am liebsten die Welt um mich herum abschotten möchte, um völlig in der Welt abzutauchen, was ich vorher schon wusste, weswegen ich vorher ein bisschen Angst vor dem Spiel hatte. Und auch, weil ich dachte, hoffentlich verkacken sie es nicht, aber sie haben es absolut nicht verkackt. Ich kann jetzt mit gutem Gewissen sagen, dass The Legend of Zelda Breath of the Wild meine persönliche neue Nummer 1 in Sachen Zelda ist. Und das äh, aus vielen Gründen, die ganz. Also es ganz viele kleine Gründe, aber diese Welt ist insgesamt genauso wie ich. Also ich erlebe diese Welt, so wie ich sie damals beim allerersten The Legend of Zelda kennengelernt habe: nämlich geh wohin du willst, mach was du willst. Manchmal kriegst du auf die Fresse, weil du einfach da noch nicht hingehörst, aber du kannst potenziell überall hingehen und dir alles angucken und schau unter jeden Stein. Du wirst verrückte Sachen erleben, sehen und manchmal fragst du dich, wie zum Teufel hätte man da drauf kommen sollen? Aber es ist also diese... Ich spiele das mit meinem besten Freund zusammen, äh, die Hälfte der Zeit. Und wir hatten so oft... Also dieses dieses Wow-Erlebnis, das das jeder kennt aus der Demo von der E3 und von der Gamescom und hast nicht gesehen, diese Demo, wo du aus dieser Höhle rauskommst und dann sich zum ersten Mal diese Welt auftut. Das ist nichts, nichts im Vergleich zu einem Punkt, wo ich letzte Woche mit meinem besten Freund hier auf der Couch gesessen habe und wir sind einfach einen Berg hochgeklettert, weil wir, weil wir wissen wollten, was da ist. Da muss doch immer sein. Es gibt nicht einfach nur einen Berg und da, da gibt es keinen Grund, raufzuklettern. Wir sind da hochgeklettert, bestimmt eine Viertelstunde lang, haben wir einen Weg gesucht. Und dann haben wir plötzlich einen Schrein entdeckt und dachten, ah, wie komme ich denn jetzt da hin? Ah, ich könnte darüber fliegen. Dann bin ich darüber geflogen und stellte fest, dass ich vorher auf einem Vorsprung gestanden habe, auf diesem Berg. Und direkt unter diesem Vorsprung, also so 20, 30 Meter in der Tiefe, war ein weiterer Schrein unmittelbar versteckt. Ein Zwillingsschrein zu dem, wodurch ich gerade hingeflogen war und die ergänzten sich auch noch ineinander. Also das Rätsel aus dem einen Schrein wurde in dem anderen Schrein aufgelöst du musstest dann wieder auf den anderen Berg zurückfliegen, klettern, hochklettern, dann runterstürzen, zu dem Schrein hinfliegen. Das war unglaublich, dieses, dieses ich-habe-was-gefunden-Gefühl. Und nachdem wir diese beiden Schreine dann gemacht hatten, sind wir einfach mal in die andere Richtung gelaufen von dem Berg aus und haben in der Ferne plötzlich ein Gebiet gesehen, wo total verdörrte Bäume sind und das sieht böse aus und wie eine todes Todeslandschaft des Todes. Und in der anderen Richtung siehst du plötzlich Palmen. Und du denkst, Alter, das sind Palmen. Wie komme ich da hin? Ich muss da hin. Und du hast dieses Gefühl ständig, dass du irgendwas entdeckst, wo du hin willst, wo dich aber auf dem Weg dahin irgendwas ablenkt. Es gibt so irre viel zu entdecken. Ich bin sowas von happy, dass dieses Spiel so gut geworden ist. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist für mich persönlich mein absolutes Spiel des Jahres. Ich werde das auch den Rest des Jahres spielen. Das weiß ich jetzt schon, weil ich so ein Typ bin, der alles sehen muss. Und wenn ich mir vorstelle, dass es allein 900 Crocs gibt, die in dieser Welt versteckt sind, die man zu finden hat, dann äh, weiß ich, dass ich das auch bis Ende des Jahres spielen werde. Und wenn nicht sogar noch darüber hinaus. Also ich... Wow. Ein anderes Spiel brauche ich dieses Jahr gar nicht mehr. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ich bin ein Fanboy, das weiß ich, aber Nintendo hat mit diesem Spiel genau das Zelda abgeliefert, das, äh, das ich brauchte. Und ich glaub, besseres gibt es nicht.
1: Ja, kommt ja auch ganz gut an. Ja. Kritiken sind passabel. Die was? Kritiken sind passabel. <lacht>
0: passabel, ja,
2: ja, ja. ja, ja Solange ja.
0: Tony
1: Hawks Pro Skater 2 noch drüber ist, ist alles in Ordnung für mich. <lacht> Ist das wirklich so? Ja, Tony Hawks Pro Skater hat 98 und Zelda, glaube ich, 97 jetzt. Aktuell.
2: Echt jetzt? Aber es ist leider auch ein sehr geiles Spiel. Alter, Pro Skater 2 war mega nice. Nee, habe ich, ge- hab ich damals auch mit, sehen, mit einem Joystick gespielt. War gar nicht ein bisschen super dumm von mir. Also bei
0: GameRankings.com
2: ist aus
0: welchem Grund auch immer Super Mario Galaxy auf Platz 1. mit 97,64, gefolgt von Ocarina mit 97,54. Die haben auf, keine Ahnung.
1: Metacritic ist, glaube ich, Ocarina auf 1 mit 99 und dann halt Ocarina Tony Hawk und noch so ein paar Sachen. So. Egal. Hm. Ich glaube, wir beenden das an dieser Stelle. Dieses ja. Fulminante ähm, Fest voller famoser Videospiele. Und politischer Statements. Das war aber keine F-Alliteration. Mann, Daniel. Ach so, das habe ich jetzt
0: gar nicht bemerkt. Entschuldigung, normalerweise bin ich doch auch so ein ein, ein Ah, Alliterat. (lacht)
1: Entschuldigung. (lacht) Alliterat.
0: Ja. 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 Es gibt als nächstes Sachen Podcast. Äh, können wir das verraten oder können wir das nicht verraten? Ja, und äh, ich, ne? Nächste und
1: Woche kommen erstmal Pixelfrauen. Und dann ja. schauen wir mal. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Da ist aber jemand
2: belustigt. Äh,
0: ja, die Sonne scheint. Mir scheint die Sonne auch so dermaßen aus dem Allerwertesten. Es ist fast schon ein bisschen ekelhaft. Ich habe ein ja. bisschen Angst vor mir selbst. Ich wollte gerade sagen,
1: dass ich mich da jetzt reinlege, aber das mache ich nicht, weil du diesen anderen Satz gesagt hast. Okay. Welchen?
0: Na, wenn die die aus dem Arsch haben, will ich doch nicht raus. Ach so. Okay, liebe Leute, seid gespannt. Ihr dürft im April noch einiges in Sachen Podcasts erwarten. Das darf an der Stelle ruhig gesagt werden. Mehr wird aber nicht verraten. Denn sonst habt ihr ja keinen Grund vorbeizuschauen, ihr kleinen Schlingel. Und Lümmels. Und Lümmelinen. So. Also, wir wünschen euch noch ein wundervolles Wochenende. Legt euch in die Sonne, hört den Podcast oder hört ihn, wenn ihr aus der Sonne wieder raus seid. Das ist auch eine Option. Und bin gespannt. Tschüss. Was dann noch so kommt. Tschüss. Tschüss. Adieu.
2: Adieu. 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 Adieu.